1: долгожданный понедельник, да, Владислав Александрович? Да. Ну, Я понимаю, вас подмораживает, но ничего, ничего, есть средства и от этой напасть. К сожалению,
2: да. есть средства, Это да. вот, вы знаете,
1: от жары бежать некуда, а от холода, в принципе, Здесь есть куда да. бежать, что принять, вот, Понятно. да, все и есть. Значит, друзья мои, ну что же, почитал вот вашего подполковника. Вот, говорит, да, до конца мая вся такая бодяга будет. Не поэтому... дергаемся. Хорошо. Да, вы напрягитесь, поэтому запаситесь. Ну. Слушайте, буду бить сейчас тревогу.
2: В колокол. Хорошо. Знаете, давайте. как? Погодите, погодите, сейчас.
1: Значит, тревогу какого масштаба? Ну, <coughs> Значит, да. Э, угу. вредительство, да? Так. Совмещенное с так называемыми новыми технологиями и о том, как нам с этим поступать надо будет.
2: Это что ж, КПС Рубрика?
1: Нет, давай Омбудсмена, омбудсмен будет вещать
2: Хорошо <звучит> Ну что, два разных человека
1: Конечно, омбудсмена
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец а
1: Омбудсмен, он понимаете, какие вопросы поднимает? Вопросы поднимает Общечеловеческие, правильно? Хорошо Потому что, я вам так скажу, Владислав Александрович, в каждой квартире угу. стоит, а где не стоит, так, об этом, так там об этом мечтают и в ближайшее время это сделают, угу. То что в каждой сегодня, в каждом доме у людей стоят стиральные машины. Логично. Вот да. сейчас слушатели напряглись, ухи сразу к динамикам развернули, потому что знают, что действительно стоит у них дома стиральная машина. И оказывается, что это <как>, финансовая бомба замедленного действия. Ну Давайте. Да. Вот, значит, расскажу вам следующую не сказку, а быль. Значит, ну, понятное дело, машина она стирает периодически. Вот я помню, был у вас как-то в гостях, вы мне сказали, что даже и не разбираетесь, как она управляется. Ну, да, да. Для вас загадочный аппарат.
3: Нет, загадочный.
2: Не моя область, скажем
1: так. Да, 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 я понимаю, но эта техника это не ваша нет. Вы, человек, тонкая, душевная организация, да, вы вот, там звучки, да, там да вот нет. эти ну, все, вот все, да. Там
2: ужин могу приготовить. А а, это не мое. Вот даже как. Не мое. не мое.
1: Смотрю, какая рокировочка, да. Ну ладно, как говорил Ельцин Борис Николай, да. Ну что же, э- вот, и... Ну, тогда я вот для вас и буду рассказывать, Давайте, для стойте, человека, который, раз, который не в теме Значит, слежки. как вы понимаете, внутри машины что-то крутится. Ну, естественно. Вы же слышите по звуку. Да, <там>?
2: <сíns> <сíns>
1: то быстрее, то медленнее. Ну, вода течет, то все 5-10. Ну и, соответственно, как вы понимаете, если вдруг мимо, проходя, готовить ужин, смотрите, а там дверца открыта, а внутри такой блестючий бак. Mm-hmm. То есть не бак, извините, а барабан. Барабан, барабан. барабан да, он mm-hmm. с такими выпуклостями. Есть барабаны хорошие, бесшовные, например, mm-hmm. есть похуже, которые могут на белье делать задиры, там, ну, это я не обычно. Ну, no,
2: на любой карман, как всегда. Собственно. Да.
1: Mm-hmm. Ну, кстати говоря, карман-то один и тот же, просто технологии разные, но это не, не yeah, об mm-hmm. Суть не mm-hmm. в этом. Как вы понимаете, <laughs> бак, он, э, в который вы за... mm-hmm. не вы, а другие yeah, люди, yeah, yeah. запихивают э, там трусики, в просто не наволочки. Он, он как бы, да, да, не в безвоздушном пространстве крутится. Он находится в емкости, которая называется как раз баком. Uh-huh. Понимаете, да? Вот. А, то есть барабан вот этот он находится внутри бака, вы закрываете uh-huh. дверь, бак становится герметичным, и там происходит стирка. Правильно? Uh-huh. Но суть опять же не в этом. Суть в том, что бак крутится <coughs> благодаря тому, что он висит на валу. Uh-huh. А этот вал, соответственно, при помощи обычно резинового этого Р,
2: ремня. ремня,
1: да, mm-hmm. значит, соединен с мотором. Mm-hmm. Ну есть некоторые, так сказать, передовые люди, которые прямо на бак вешают мотор. Но это не важно. Mm-hmm. В любом случае бак висит на валу. А чтобы он, так сказать, и одновременно И висел, и крутился, понимаете Потому что повесить можно, что угодно Но крутиться не будет А чтобы он крутиться мог, там есть подшипник Подшипник, это значит Вот вам будет непросто, нетрудно Представьте себе бублик И там внутри шарики такие Шарики
2: металлические
1: Там, соответственно, смазочка вот, как говорят производители, на весь срок службы, так сказать, аппарата, да, который они определяют, сколько он вам будет служить, ну, и, соответственно, пока эти, этот подшипник, который стоит, цена этого вопроса, это, ну, рублей, ну, я не знаю, сейчас трудно сказать, в каких ценах, но, ну, 500 рублей.
2: Ну, это крайне. не самая дорогая вещь, скажем так. Это наверное... самая дешевая да, вещь, наверное, да, из того, да, что стирал, есть в машине. Стирал,
1: да. <coughs> вот, значит, это, наверное, даже дешевле ремня. Так. Вот, эта штука там крутится, 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 вы стираете труселя, носки, угу. просто не и так далее, и так далее. Годы идут. Все годы пучком, идут. Все пучком так. Вот. Ну и, наконец, по воле производителей, которые решили, что у, у техники должен быть срок службы.
2: Ну, конечно, надо же периодически менять стиралочку то Милоночек,
1: ну. конечно, конечно. Но <с- смотрите, какая тут засада. Засада-то не в этом. И в конце концов этот подшипник, он, соответственно, крякается. Ну, что происходит? Там резиновый уплотнитель, ну, понимаете, потому что там сложная система, должно и крутиться, и быть герметично. Нет, но есть еще
2: такая усталость металла, это все можно посчитать. Ну вот,
1: но не важно. В любом случае, начинает потихоньку (coughs) в этот подшипник проникать э, вода горячая от вашей стирки, да, с порошком вместе, разъедать эти всякие резиновые штуки, и подшипник, в конце концов, начинает гудеть. То есть раньше у вас гудела на отжиме, а теперь гудит всегда. Uh-huh. То есть, как она не поворачивается, там такой металлический такой гул. И вы понимаете, что в принципе, значит, у этой истории две темы: во-первых, через вот эти дырки, куда туда попадала вода сначала, да, uh-huh. начинает оттуда вытекать ржавчина. И такой, Вы вынимаешь, трусики, они у тебя были белые, они а теперь стали леопардовые.
2: Леопардовые, да. Хотя да. были, да, белые.
1: Красиво. Yeah. Вот. А с другой стороны, этот не в конце концов разрушится. Ну и, соответственно, все это клинанет в конце концов, каким-то временем, да, или оборвет из-за других из-за того, что тяжело прокручивать, потому что смазки нет, да, все как бы на живца. Вот, оборвется у вас этот резиновый ремень и так далее. То есть вам придется э сказать заниматься ремонтом. И тут вот я к чему клоню-то? Я просто это вводная часть. Давайте. А самая главная, значит, гадость, которую делают производители, причем так называемые передовые производители стиральных машин... —
2: То есть на кого равняются? — Да-да,
1: то есть лидеры рынка, они много лет назад, я так понимаю, может быть, 10 или 15, придумали такую гадость. Они решили, что... Так сказать, ни ремонтнику, ни тем более вам, ну, вам вообще не придется ну, ну. вы, вы человек вот, такой видимо, свободный. Что
2: меняется блок целиком. тихо, тихо, тихо да? тих. а? Вопрос
1: в том, ну, что, что. А, значит, бак, в котором крутится ваш этот барабан, где стирается, да? Он, оказывается, вы понимаете, еще на заводе целиком и полный. Он пластмассовый, как правило. Пластмассовая банка такая, да, получается. Вот, или стакан, как угодно. Так вот, он, оказывается, по серединке, по середке аккурат запаян, заварен. Прекрасно. То есть он целиковый. Ну, чтобы, думаю, чтобы, добраться, чтобы добраться до этого в несколько там сот рублей всего лишь подшипника... Вам, по большому счету надо этот бак э, ну, разварить. <laughs> ну, то Вскрывать, есть, вернее, как... Да, если да. вам совсем хочется вот, заняться этим тем, что вам, в принципе, никогда не, не, не приходило в голову, <зас> вам надо, по большому счету вот этот бак раскурочить, да? Деструк... И каким-то,
2: деструкцией заниматься, да? Да,
1: и каким-то сумасшедшим образом потом... Это, ладно, это пол полбеды. Заменить этот подшипник, а потом его как-то вот склеивать, чтобы он еще и, бедолага, не тек. Потому что раньше... И сейчас у некоторых производителей, которые, ну, э, с точки зрения вот этих передовых, немецких или шведских, позиционируются как отсталые, да, у классического вот этого бака, ну, нормального, обычного, э, он был, в принципе, составным из двух частей, то есть, условно говоря, правая половинка и левая, ну, понимаете, да, там, соответственно, была резиновая прокладочка, бак этот скреплялся... Ну, соответственно, затягивались болты ну, да? он, ну,
2: короче, разборный он был, разборный, был. Разборный, да, разборный да. То
1: есть да, вы могли да. этот бак разобрать Слушайте. Спокойно добраться до подшипника Соответственно, за 500 рублей его поменять и так далее mm-hmm. Как вы понимаете, если у вас, извините меня, идет сразу в комплекте и подшипник, и бак А внутри еще и барабан этот металлический То эта штука получается больше половины стоимости новой стиральной машины
2: Слушайте, да, а и... вот хотите, наши кулибины как бы в теме. Знаете, что они делают? Ну. Я этот бак, внимание, распилил ножовкой, а потом собрал на болты и герметиком за это.
1: Да-да-да. Нет-нет, конечно, есть <сусти>. люди, которым нравится. Да, кошмар, нравится этим да, нет, заниматься. Может, кошмар, я, я к чему клоню. Давайте. Значит, смотрите. История такая, что на... я провел исследование, понятное дело, я же не просто там возмущаюсь и говорю, что вот, мол, гадость какая. Я сейчас, такая, буду, я сейчас буду возмущаться, конечно, да. гадость. Но, значит, история такая. Что э, вы понимаете э, Что вот э, на В передовых компаниях В автомобильных, в этой бытовой технике да, Работают целые специальные отделы Которые придумывают как бы сделать так Чтобы человек лошок купил нашу Или чью-то еще машину снова uh-huh. Через какое-то uh-huh. время uh-huh. Как мне объяснили профессиональные люди Они говорят сегодня машина рассчитана там на 7-10 лет И не больше Если у вас машина проработала 10 Значит что-то там не то Это неправильно. Вот. И вопрос заключается в следующем. Смотрите, они все орут о загрязнении среды, о неразумном расходовании ресурсов и так далее. Ну, Представьте себе, да, вам, чтобы поменять какую-то пупырку маленькую, надо выкинуть. Ну, по большому счету, большинство людей, наверное, так и будут делать, да. Они будут просто покупать новую машину просто. А эту всю, соответственно, вот со всеми хорошими, там еще хороший мотор, там еще хороший нагреватель, и ремень хороший, и сам бак-то, по большому счету, хороший. Просто не работает одна маленькая деталечка, этот подшипник, понимаете, который поменять технологически грамотно, ну, то есть по по всем правилам невозможно, да. И в этой связи я хочу сказать следующее. Вот некоторое время назад у нас промелькнуло сообщение, может быть, на него не обратили внимание, что во Франции так. власти, а там вот относительно всего Евросоюза все-таки люди сидят, ну, мне кажется, наиболее сознательны, потому что то, что там вот, так сказать, в Германии, вот эти, в немецко-говорящих странах, там такие э, люди упертые, а французы, они выпустили законодательство относительно техники, которая продается на территории Франции, э, с тем, чтобы повысить ее ремонтопригодность.
3: Uh-huh.
1: То есть вот как раз вот такие случаи, чтобы всякие боши, Которые, кстати, ушли с рынка и кинули э, сказать, своих покупателей Потому сын, что да, они кинули, да, да, отменили да. гарантию свою В нашей стране, то есть это кидалово Дальше электролюксы и прочие значит, Так называемые передовые Компании, да, они Вернулись, э, потому что Я вот, честно говоря, всегда с очень большим Сомнением отношусь к словам, что Прогресс это всегда позитивно Вот это безусловно прогресс Наверняка с точки зрения производства им проще Делать, да, целиковый Вот этот литой бак, да э, Чем запариваться на, чтобы он Разбирался, там какая-то прокладка, ну меньше Деталей, меньше деталей, значит прогресс Правильно?
2: А с другой надо,
1: да. Да, получается-то, что на самом деле Наоборот, засада и mm-hmm. пр- проблемы Так вот э, Во Франции решили обязать производителей Делать технику более ремонтно-пригодной mm-hmm. И мне кажется что Я понимаю, что у нас сейчас не до этого <laughs> mm-hmm. Вот в принципе и Ситуация Но тем не менее, на заметку, да, нужно заниматься всем Страна у нас большая И у нас есть, кстати говоря, производство Этих самых стиральных машин внутри страны не только, кстати, европейских Но и, например, так сказать, азиатских производителей Одни из которых делают Вот по этой новомодной технологии Когда людей кидают из-за подшипника На целую машину А есть люди, которые делают все еще по старинке Как мы сейчас сказали Но зато человек может этот подшипник Замечательно заменить, когда он загудит да? И я считаю, что очень важно Чтобы мы занимались не только самыми важными вопросами Например, обезьяния оспа которые передается особенно активно Через садомитов Как мы выяснили, да, вот, но и такими, мягко говоря, не первой необходимости, но очень важными для всех людей вещами, как, например, действительно на законодательном уровне а заставить производителя, а как заставить, пошлинами, естественно, да, то есть, например, если ты хочешь выйти на рынок с товаром, который вот так же, как фуфло, вот из одной маленькой детальки оказывается на помойке, вот, значит, тебе повышенное на тебя ермо, правильно, денежное. Чтобы покупатель тебя не покупал, а в принципе все остальные, чтобы подумали именно конструктора и соблюдали нормальные правила, как я так скажу, социального общежития. Общежитие
2: точно, да. Вот
1: именно. Хочешь торговать с народом, не впаривая ему всякое фуфло свое. Вот так. Так что товарищи, будьте осторожны, будете покупать стиральную машину, а заботьтесь вопросом, разбирается ли у нее бак. Вот и все.
0: Фамилия Стилавин,
3: 2 Л.
1: Ну что же, получил письмо, переслал вам для ознакомления с фотографиями вот от нашего романа Ленинградского.
2: Роман Ленинградский, да. да.
1: Вот письмецо на одной из фотографий. Тут несколько кадров из фильма «Москва слезам не верит». В качестве оригинальной иллюстрации такая, я бы сказал, упитанная женщина в цветах флага Франции.
2: Крепкая женщина, да, да, да.
1: Очень крепкая такая, да. Даже вот она, как бы вроде как я стоит, вот... даже, даже вроде как в туфлях, но, знаешь, больше как-то вот напоминают копыта фавна.
2: Она, как будто вот плавчиха, вы знаете. Вот.
1: Нет, кажется, вот нет. Да вот с этой, этой братьей, дочка... я чувствую не встречались. Не плавчиха, это вот как бы человек, который знает, что хочет от жизни. Тут от профессии не зависит. Доброе утро, Сергей Владислав. А то люди говорят, где письма? А вот они. Пишет вам роман «Ленинградский». Вновь тема саморазвитой жены. Недавно пересматривал «Москва слезам не верит». И вот уже осмысленно смотрел. С чувством, с толком, с расстановкой, а не как раньше, урывками. И заметил, что моя саморазвитая жена и повадками, и внешне, ох ты, и внешне, тут не очень, наверное, повезло в этом смысле, похожа на героиню Ирины Муравьевой. Помните, как звали эту героиню? И Людмила Свиридова. Она была замужем, помните, за хоккеистом. Алкашу. Она вот
2: все в лотерею пыталась выиграть и мужчину, Она шубы там, шубы подавала это да.
1: Да. Эдакую аферистку, жаждущую рвать свое любой ценой Хапнуть от жизни все и сразу и устроить себе жизнь королевы в итоге выскочила замуж за перспективного а, нет, футболиста Гурина. Не футболист,
2: футболист, а он был, да. Ну, нет, вы знаете, не я важно. его
1: ни с клюшкой, ни с мячом не видел. Да, поэтому... да, да. Просто за, да. за
2: такого. Ну,
1: за спортсмена сборную. Удачного так спортсмена, да. И что мы видим во второй серии фильма: Гурин уже не футболист, он опустился до пьянства приходит к ней за копейками на свои нужды. У них завязывается скандал, она заявляет, что он ничего не дал, а он в ответ «заваливал тебя шмотками». И мы, как видим, э, значит, женщина может уничтожить мужчину своим потребительским отношением. Как кровопийца. А мы используем другое слово, ладури. Кровосос. О, боже. Да. О, да-да-да. Значит, есть медоносы, а есть кровососы. кровососы конечно, есть. вот, Оставляет его без сил и энергии. И тут я понимаю, что образ очень похож на мою жену. Ты представляешь? Ну, вообще печально. Выглядеть. Как 10 лет она от меня... Давайте так, рубрика ⁇ Когда вспоминают мужчины ⁇ Как она 10 лет от меня требовала и просила. Наслаждалась всякой услугой и тем, что я для нее делал. И в какой-то момент я понял, что уже нет сил выполнять ее бесконечные просьбы. Просто иссякло терпение, знаете, как в кране вот может просто закончиться.
2: Как-то, как-то золотая рыбка устала. Он.
1: Да, хотя его и спокойствие у меня хватает, ведь она живет одними просьбами. Это как ключевой для нее момент: включить свет, включи, пожалуйста, свет, подай что-нибудь. Спросить время, при том, что она сама сидит за компьютером.
2: Ну, слушайте, спросить время, это вообще, это никуда не годится.
1: Для нее это норма. Вот так. я сижу перед компьютером, у меня на одном, ну... одно время, на другом, другое, а я вас спрашиваю, с который час? Понимаете, да?
2: я вам не отвечу, потому что это секрет, понимаете?
1: Да,
3: это банальные вещи. Не успеваем вещи. мы прочесть письмо да. Сергей к сожалению. Поздравляем всех черепах
1: Вот, она там, соответственно, сидит у себя в этом В домике И иногда вылазит Вот, все дела, да Вот, Всемирный день спортивной борьбы Спортивная борьба, это хорошо Да Вы, знаю, были же борцом-то, да? Борцом нет а, вы просто по тяжестям.
3: Uh-huh.
2: Я тяжелоатлетом Специалист. был, да, но недолго. Да. Ну, я понимаю, да. взяли вес и, и
1: пошел домой. все, я да. отдыхать. Хороший тренер у вас, да. День
2: азербайджанский. А с какой целью-то вы хотели вот, поднимать тяжесть? Слушайте, меня вот брат соблазнил на вот этот спорт. И ничего хорошего не вышло. А вот я, я
1: помню я его такой, знаешь, нездоровый прищур такой, юморной. Скажи, просто а что это хорошего он для вас сделал в в жизни? Вот а, так вот, нет, чтобы абсолютно хорошее. Нет, хороший. в
2: остальном все было прекрасно. В Кроме вы как? съехали, съехали
1: из Сочи, сразу все наладилось, я понял. День азербайджанских экологов, хорошо. День таджикской молодежи. Поздравляю, у нас тут один молодой работает. Да, уже не молодой, да. Но душой (свят) молодой. День труда на ямайки, поэтому не работают. В принципе, я вот в том карибском бассейне видел людей. Так. Вот Вживую, да, который в 11 утра под сильными клубами дыма с бутылочкой легкого пивка В будний день, в принципе, приветствовали меня значит, возгласами Да, понимаю, понимаю, как надо еще не работать сильнее, чем вот, я не, не, не представляю Но я думаю, что у них силы есть Сегодня славянский праздник Вешне Макошье так. или день земли день. земля в этот день товарищ отдыхает нельзя ее значит пахать ножечки в нее втыкать а отстаньте от нее да Хорошо. волхвы ложатся на траву слушают землю на зачине во вспаханную загоде то есть не сегодня а вчера борозду клали зерно и лили пивко Понимаете, да, пивко. А потом и кувшин с пивом новые ну, из-под пива разбивали и зарывали. Вот, вот хорошо. Все, да. Сегодня в Северной Македонии день арамунов. Они же цинцары, куцавлахи. Вообще сами себя называют арумянами Но это типа вот э, рам, Румыны, которые живут в Северной Македонии Говорят, что они из Рима пришли туда а, Особенно да, типа, да. День каштановых свечей Знаете, вот вырастает Говорят, каштаны в Киеве красивые
2: mm-hmm. Ну, придет Не время, поглядим uh-huh.
1: А что, извините, а что,
2: извините, прям вот жгут каштаны, серьезно?
1: Не жгут, они просто вот там белые цветы, они вертикально растут, mm. как свечи. Ничего а, там нет, не жгут. Понятно. День ирисок, вам надо самому увидеть. Хорошо. День ирисок сегодня. Ну, знаете, кис, они к зубам, кис, к, зуб, mm. к зубам прилипают, пломбы выжимают. Ну, в общем, ужас. Кто придумал такое? День жевальщиков стирательных резинок.
2: Mm-hmm.
1: Вы Выживали когда-нибудь?
2: Ну конечно, слушай, да ну, а а да, вокруг не жевал. все,
1: знаешь, там Чуингам, бубльгум, uh-huh. риг, Ригли, Сперминт, а вы жуете ластик, да, хорошо же, тоже делаете вид, Мы что вам даже, тоже Я вкусно. даже
2: смолуживал был.
1: Ну это нормально, mm-hmm. это как вы как индеец. <laughs> ну и наконец Симон Посев сегодня так. народный, значит, праздник считался на Руси этот день лучшим временем для поиска, во-первых, кладов.
3: Uh-huh.
4: Также
1: uh-huh. сбор р- лекарственных растений, в том числе кореней разных Хорошо. мудреных. Да? Обращаю внимание особое на веники сегодня. Если свежий веник, поставленный у кроватки, ребенка быстро вял, так. быстро, понимаете, бывает медленно, uh-huh. бывает быстро, то значит, болезнь подбирается к ребенку. Uh-huh. Надо профилактикой заняться. Я вот так вот.
0: Uh-huh. вот так. Сергей Стилавин. Его друзья на маяке. Ну что, дайте с хорошего.
1: В 1592 году в Венеции инквизиторы взяли за жабры Джордана Бруно Еретика. А, да. Но
2: он бузатер, мы же знаем. Но он посмотрите, бузатер,
1: какой да. бузатер-то? Он оступился два раза. Значит, смотрите. Во-первых, конечно, он, как на него донес Джованни Мочениго... Ну вот, донес, что говорил гадости всякие про Иисуса нашего Христа.
2: Ну, конечно, ну куда это годится? Называл
1: его магом. Время-то вот. какое
2: было? Не, вот, да, не того... что не
1: по своей воле пошел и так далее, тогда Гадости говорил. Но! Значит, а, как, а в чем первый шаг? Во-первых, там была история такая: что вот эти все, как бы так сказать, околонаучные деятели, да? Они ведь государственного финансирования Единого для вот этих всех ребят не было Не было Академии наук Где им можно uh-huh. прибиться нам И, соответственно, на государственные гранты <coughs> Так сказать, безбедно существовать Да, условно говоря А эти все вот ребята, они пытались прибиться К какому-нибудь богатенькому спонсору uh-huh. И вот что подвело товарища Бруна, что годом ранее он принял приглашение от молодого венецианского аристократа Джованни Мочениго по обучению искусству памяти. Хорошо. Ну, можете себе представить, этот Бруно, он же был священником, да? Значит, он говорит, а я тебя научу запоминать книгами целыми.
2: Круто,
1: да. Ну, настоящая разводила да, да? Соответственно, отношения да. у него испортились Потому что Мочениго как не учился у Бруна А все никак не, не запоминал, запоминал книжки, Ну да. и тот обиделся И написал на него донос, стукнул Понимаешь, на
2: шарлатана, все, все да,
1: да, да. А потому что тот хотел Вкусно есть, но сладко спать mm. Понимаешь, за счет аристократов вот А вот я. как
2: вы думаете, в то время Шарли Абдо, вот редакцию полностью бы сожгли? Я думаю, она бы не могла
1: появиться, в принципе, вот как бы вот так, как класс. Вот, никому не пришло бы в голову заниматься такой деятельностью, в целом. В 1618, кстати, не надо далеко ходить в средние века, еще недавно такие не могли появиться. В 1618 году вторая пражская дефинистрация это хорошее такое слово. Дело в том, что у Чехов, да, Чехии такой, вот некоторые думают, ну что такое, ну, гадят нам они, да, сносят памятники, там какие-то что-то у них там взорвалось, они говорят, мы им взорвали Ну, в общем, мразоты, с одной стороны А с другой стороны, вот у них, они в Европе Отличаются двумя вещами Во-первых, это самый атеистический народ в Европе Чехии. Да-да-да, да. самый минимальный процент У-у-у. Вот верующих именно в, в Чехии А во-вторых, у них есть национальный Метод распра- расправы Над неугодными, это дефинистрация Это когда из окна выкидывают Кошмар и вот в этот день они второй раз выкидывали уже людей, после чего началась 30-летняя война. Но тут есть, смотрите, дефинистрация с хэппи-эндом. Да, значит, взяли, с этажа, да взяли, значит, двух графьев так. и примкнувшего к ним песца секретаря. Да yeah. и выкинули, соответственно, из крепостного окна старого королевского дворца на uh-huh. Пражском граде. Но, что самое интересное, все трое выжили. По версии католической церкви, значит, они вот с достаточно большой высоты-то попадали, uh-huh. да, что это объяснено помощью ангелов. Uh-huh. А протестанты, которые выкидывали вот непосредственно так. товарищи из окна, говорят, что просто им повезло, потому что упали в навозную кучу.
2: По адресу попали,
1: понял? Ну, в, общем, в общем, да, такая вот дефинистрация. Такая звучит история
2: Звучит
1: да, не очень. Нет, звучит благородно. А выглядит не очень, конечно, да, как обычно. Вот, в этот день Карл Линней родился в 1707-м, шведский естествоиспытатель. Он начал создавать систему классификации животного мира. Понимаете? Молодец. Им ведь все надо, вот, чтобы вот как-то вот было в таблице. По вот.
2: разложить, конечно.
1: Да-да-да. Вот природа, она какая? Вот вы видели, когда природа природе прямой угол? Нет. Правильно? Даже, вот, даже вот, секвойя, вот вот чуть-чуть, да не под прямым углом растет, понимаете? А этим все надо, чтобы было вот четенько, так вот, знаешь ли, геометрически правильно. Ну, Линней что придумал, да? Во-первых, он понял, что киты это млекопитающие. Он их вычеркнул из рыб. Молодец. Я Умница. им так и отправил в Архивку. Я вас из рыб вычеркиваю Спасибо. вот. Современная шкала термометров, в которой ноль означает температуру таяния льда, а 100 градусов точка кипения тоже его заслуга некоторые м, полагают что он не просто дело в том что у цельсия было наоборот mm. то есть у того считалось что ноль это кипение а, а у того это замерзание а это перевернул и видите как замечательно закрутилось ловкач да? Mm-hmm. да 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 вот значит его называли принцем ботаников да вот вторым адамом называли его Хорошо. представляете uh-huh. вторым адамом Ага, да, без мишты, мишты, да, да. А, вот, Ну такой, да, вот, ученый. А в 1734-м Франц Месмер родился. А вот это по-интереснее, товарищ, это австрийский врач, который, но ну, был предшественником методов э, современного гипноза. Uh-huh. Есть такое слово мессмеризм. Он э, с магнетизмом работал, с так называемым животным магнетизмом, но в том числе мертвым лягушкам подавал электричество. А, вот такой магнетизм. Понятно. Они вот дергались там, uh-huh. сказать говорит, я сейчас его, говорит, оживлю, только побольше электричества, пока он там пара из него валить уже не начинает. Он говорит, глотки. это магнетизм, вот она да, дергает шарлатан. Шарлатан, конечно. Вот, дальше. В 1843-м генерал-адъютант Евгений Иванович Алексеев, ради Наместник на Дальнем Востоке Вот Был участником четырех кругосветных Экспедиций Потом в русско-японской войне Участвовал в качестве главнокомандующим Вооруженными силами на Дальнем Востоке Но были неудачи На него возложили ответственность за возникновение войны, неготовность к ней армии и флота. Ну, в принципе, там и мы же понимаем, что такое русско-японская война. Это война, которая шла за продажу нефтепродуктов русских на Дальнем Востоке мы были ведущими поставщиками керосина, который являлся, ну тогда аналогом электричества, то что в световых приборах использовался, uh-huh. да, ведущими производ... продавцами керосина на вот там Корея, вот эти все страны, да, экспортировали. А вот японцы, соответственно, американцы с этими американцами надо было свой продавать керосин. Ну и, соответственно, они подталкивали японцев для этой войны. Все же везде же экономика, ребят. Нет такого, что мол вот, вот пришел человек и говорит хочу вот воевать. Это может быть, ну, не знаю, может быть, в ранние средние века когда-то был такой, Да и то вряд ли, правда? А сейчас все же из-за экономики. И мы после этой войны, надо смотреть на итоги, потеряли этот рынок.
2: Ну, понятно, Именно
1: керосиновый, конечно. потеряли, вот, вот за что, так сказать, японцы-то боролись. А в 1800, и американцы, и руками японцев. А в 1848-м Отто Лилиенталь, это немецкий инженер, один из пионеров авиации Он объяснил, почему птица Может летать и не падать Если она даже не машет крыльями uh-huh. Она их как бы в сторону Он, он угол крыла, понимаешь, измерил uh-huh. Он заметил, что когда птица летит не, У него крыло неровное А как бы она вниз туда загнута uh-huh. вот, к, 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 к хвосту ну, В общем, заложил
2: о- основы Дальтапланиризма я вам, я вам
1: помогу, как руки гнуть Если надо да. Если вдруг дефинистрация случится в 1861... Мы на довоз, да, 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 вот этого добра должно быть много подокнуть. В 1861 Николай Андреевич Панов родился поэт, родился он в крестьянской семье, вот. ориентировался на фольклор, к сожалению, умер в больнице для чернорабочих в нищете. А сейчас говорят, что в Пензе присуждаются премии-библиотекам за его имени, за продвижение книг и вообще чтение. Вот есть стихотворение, я нашел для вас называется Лучину. Ночь это про женщин, ночь темна-темнешенька, в доме тишина. Я сижу, молодешенька, с вечера одна, словно мать желанная по сынке родном, Плачет неустанная буря за окном. До земли рябинушка гнется и шумит, Лучина-лучинушка неясно горит. Затянуть бы звонкую песенку живей, благо пряжу тонкую прязь мне веселей, да боюся, батюшку свекра разбудить, и свекровь-то матушку этим огорчить. Муженек, детинушка, беззаботно спит. Лучина-лучинушка неясно горит. А?
0: Слово Большое интервью этим вечером Артем Новиченков и его гость искусствовед Наталья Вострикова. Теории и Практики Альбрехта Дюрера Сегодня в 22.00 Товарищи, дети, ищите Маяк в интернете. Удивительные произведения художников всех времен и ответ на главный вопрос Почему это шедевр в подкасте Хочу все знать. Искусство.
3: Да, Обезьянка
5: да, да. сидит А-а. сверху с часами.
0: Обезьянка, кстати, нам говорит о том,
6: что это изначально было очень богатое семейство, потому что такого типа экзотические животные столь очень дорого. Их было просто так недостаточно.
0: В любое время. На сайте Маяка и в ваших мобильных устройствах. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня. 7 часов вечера. Я не понимаю советов опытных коллег занять специальную позу во время урока. Когда ты искренне хочешь услышать ребенка, ты естественен. Я не могу вести занятия и отслеживать то, как я стою. Если бы я хотела стать актрисой, то пошла бы в театральная. Евгения Шпакова. Учительница начальных классов. Учителя и школы, которые меняют мир и нас самих. В проекте Александра Мурашова Другая школа. По четвергам. Пять часов вечера. Сергей Стилавин. Илья на маяке. Ну что же, друзья
1: мои, в 1884 родился итальянец Коррадо Джини. Я думаю, что вы наверняка о нем ничего не знаете, ничего не слышали. А тем не менее, это научный теоретик и идеолог фашизма. Ух ты. Коррадо угу. Джинни. Он в 1927 году, заметьте, да, на там 6 лет раньше, чем пришел к власти Гитлер, ну, правда, уже был у власти Мус, Муссолини, как называл его Гитлер. Мус... Если вы посмотрите фильмы с немецкими актерами, там так, Муссолини. Как бы Муссоли это его Да, да, да. Научная основа фашизма. Опубликовал книжку. Он был сторонником концепции. Это же все, как бы, понимаете, не на пустом месте. Ведь это же философская мысль так развивалась. Понимаете, история какая? Философ мысль, да? Так вот, смотрите, сторонник концепции органицизма. А что такое органицизм? Это когда вот социальные процессы э, отождествляются с тем, что происходит в живой природе. Соответственно, они получают оправдание, понимаете, да? Ну, раз в живой природе там э, что-то происходит, это естественно все. Значит, и в социуме, в том числе и фашизм, это естественная такая нормальная такая тема, правда? Ну вот, занимался Евгеникой. Евгеника, знаете, да, это как вот, чтобы чтобы не дать жить тем, кто с их точки зрения уродлив. Вот. Но говорят, что э, был против расовых законов и ограничения прав евреев. Говорит, Это, говорит, вне моей теории. Кстати, uh-huh. интересно, что после войны спокойно жил в пятьдесят седьмом году, награжден золотой медалью за заслуги перед итальянским образованием, uh-huh. член Академии Дэй Линчи. Но они так и
2: сказали, uh- теоретик, пускай живет.
1: Да, с 62 года вообще президент итальянских социологического и статистического, теоретик фашизма, президент uh-huh. итальянского социологического общества. Прекрасно, мне прекрасно. кажется, Гениально. В 1908 году Джон Бардин родился. Американский физик, который изобрел транзистор. Вы понимаете? Uh-huh. Вот, вот с него вы, все оп... понеслось. Опишите людям, чем транзистор
2: лучше лампы? Ну, слушайте, лампа, во-первых, больше потребляет электроэнергии. А транзистор, он... Эм... По, просто по объему меньше. то есть, ну то есть в всё... ракете лучше использовать. Конечно, транзистра... иначе это не будет не ракета, а целый. Не ракета, а пароход.
1: Хорошо, артишоу yeah. yeah. родился. Артур Аршавский сын иммигрантов еврейских из Российской империи. Но артишоу, аркестрант джазовый, да?
2: Один из величайших пропагандистов свинга, так называемый Дайзарыс. Да, в четырнадцатом
1: году родился Сергей Борисович Спиранский Но я думаю питерцам, ленинградцам Этот человек особенно хорошо знаком Он в советское время Ну как, был законодателем мод определенных Там послевоенных mm-hmm. На петроградской стороне он построил Здание телецентра Чипыгина mm-hmm. 6, да, по-моему да? Mm-hmm. да, огромная такая Бетонная штука страшная вот. Причем в 60-е год Это был крупнейший телецентр В Европе, там была 21 студия Круто Потом гостиница Ленинград Потом вот если кто-то из Москвы на машине едет в Питер То комплекс на площади Победы Да, вот это замечательный Григорий Наумович Чухраев в 21 году родился Замечательный режиссер И баллада о солдате, и чистое небо Да
2: Шикарный режиссер. Говорил,
1: что художники между собой не конкурируют, конкурируют ремесленники. Хорошо. А если человек начинает как ремесленник, а заканчивает как художник, тут как вот с конкуренцией? Здесь сложнее. В 24 году в Москве открылся знаменитый 13-й съезд коммунистической партии, большевистской, да? Перед съездом тайно без обнарудования обсуждали так называемое завещание Ленина, письмо к съезду, uh-huh. где было написано в числе прочего, что Троцкий самый работоспособный, а Сталин склонен к грубости недостатком лояльности И злоупотребляет властью. власти И Сталин значит соответственно говорит им Ну что ж я говорит действительно груб Ильич предлагает вам найти другого Который отличался бы от меня Только большей вежливостью Попробуйте найти И тут, тут сразу товарищи из, из портера говорят Ничего говорят нас грубостью не испугаешь Вся наша партия грубая Пролетарская Короче утерлись да. Да. В 28-м году Розмари Клуни, тетенька нашего Джорджа Клуни. Послушай. Тетя вот такая. Спокойной, тетя, как, как, да. как, как вот другим-то стать? Да, другой с такой тетей. В 34-м Роберт Мук изобретатель-электронщик, который придумал музыкальный синтезатор. Спасибо
2: есть, ему не большое. Нечеловеческие
1: да, да. звуки, то есть, придумал. да? да, да? да. В 34-м. Завалили Клайда Берроу и Бонни Паркер. Угу. Ну, фотографии у них романтические, попадают иногда на самые до сих пор да, попадают площадки. Удивительно. Да. Угу. Ну, это, понимаешь, ли,
2: как Вы бы... думаете?
1: Дурость или вредительство, угу. я считаю так. Залман Кинг в 1941 году дикая орхидея. Слияние двух лун. Дневники красной туфельки. Понимаем, понимаем. Девять с половиной недель, Конечно. как продюсер крепко, а. Крепко, крепко. Но там ведь женщины, да? — А Замите. это удивительно, да, последнее время? Ну, — Вот Сейчас уже смотрится, честно говоря, как какой-то нон-фикшн. В 51-м году Анатолий Евгеньевич Карпов. Поздравляем, дорогого Анатолия Евгеньевича, с днем рождения. Да, наш человек в шахматах, наш, да. В 59-м году Лариса Андреевна Гузеева родилась, а...
2: Хорошо, да?
1: Лари... Ой, хороша, как скажет, а как, как Дима по посмотрит, как зырк, хорошо зырк.
2: рассказывает. А, а
1: вот давайте вам еще давайте. чего интересного. А в 68-м-то году родился Сергей Васильевич Соседов-то, а? Кино- музыкальный Шикарный, критик. Шикарный,
2: да, критик. Шикар. Шикарный. Начинал,
1: начинал курьером в газете Гудук. А? Вот, чувствуется школа. Да, в 69-м году в этот день группа «Кто» выпустила первую в истории, ну, так говорится, одна из версий, первую в истории рок оперу Томми. Да. У них там были проблемы с, про, ну, с продажей предыдущего альбома, mm-hmm. Sell Out, да, вот, говорят, что, а потом он стал самым успешным через годы, но тогда люди не поняли. И вот Пит Таунсент прекратил на этой фоне депрессии принимать наркотики.
2: Ну и слава богу, да. И
1: говорит, дай-ка я напишу рок-оперу. Ну Знаете, общем, чуть-чуть написали, послушаем.
2: Давайте. Это музыка, от которой хочется прекратить принимать наркотики Вообще хочется жить честно Достаточно А Да,
1: сегодня, ребят, полтинник исполняется Найку Борзову Коль, ну с днем рождения
0: Поздравляю Здравствуй, радость моя Привет
1: Поздравляю, Вот, ну что, в молодости была рок-группа «Инфекция» Есть такой трек, например, «Отверстие для пупка»
2: Мы его ставить не будем
1: ну, я думаю, что и сам бы, да, конечно, не да. стал бы. Uh-huh. Да, друзья, мои, мы помним, конечно, сегодня, в 1977 году, о родившемся и погибшем в свой день рождения Евгения Александровича Родионова, это рядовой пограничной службы, который э, не предал веру свою, да, uh-huh. и погиб это наш пограничник. Вот, помним о нем. В этот день, в 1987 году, в Советском Союзе прекратили глушить радиостанции Голос Америки и BBC. Интересно, почему? Кстати, мощности для глушения остались. Технические, я имею
3: в Хорошо, пора, да? пора,
1: пора протереть спиртом, мне кажется, контакт.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, есть такой э, великий актер современности Джордж Клуни. Mm-hmm. Да? Мужчина, мне кажется, достаточно приличный. Что-то не слышал от него богомерских заявлений. Может быть, пока не слышал. И, кстати, как режиссер, интересно, у него есть фильм «Сириана». Смотрели его? Он вышел достаточно давно, может быть, даже уже около 10 лет назад о процессах на Ближнем Востоке, как американцы при помощи своих спецслужб мутят дела. На него, может быть, не очень сильно обратили внимание. А так-то, в принципе, он, конечно, герой любовник, там мне бы в небо, все дела. Но да. он симпатичный, типа, да. Вот, но какой он мужчина-то, да. В детстве, конечно, был таким же страшным, как мы с
2: вами. Хоть куда,
1: Но мы от Клу ничем отличаемся, что мы были таким же страшными, как он. Мы остались, он вырвался. Вырвался. гены все-таки у него сработали, потому что у него есть тетка. Любимая тетка была. Тетка, да. Да, размари, то есть и Роза, и Мария сразу размари Клюни И вот она прекрасная певица. С
6: Кубинским оркестром. Да? С Кубинским!
1: С самого раннего утра подполковник пугает нас тем, что лето в этом году придет позже, да? Mm-hmm. То есть, в принципе, вообще может и не прийти. Я <с расшифровываю на наши, Потому что они, вот эти вот ребята, они любят рассказывать, там сказать, отсрочивать, да, постоянно. Давайте еще на недельку, еще. Ну, в общем, ждать теплого лета, видимо, не приходится. А как там в Соликамске-то, а дела?
2: Слушайте, идет снег, плюс 4 по ощущениям ноль. Да как ну, так можно? С людьми живыми. Идет снег. Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои
1: Соликамцы. Вот так, Хорошо. да. Вот. Житель Соликамска Предстанет перед судом За незаконный оборот оружия. 37-летний мужчина, так сказать, работал на лесопилке, к нему выехали оперативники, вот, и обнаружили в угловом диване в комнате для отдыха рабочих полиэтиленовый пакет, а в нем
2: ТТ. Отвратительно.
1: Говорят, угу. нашел, говорит, нашел пистолет мол, без магазина, <песочницы> без патронов. Да, ну, просто шел-шел, угу. и он О, сам пистолет. на него позыркнул, да, и нашел все. А, значит, выяснили, что как минимум, пистолет образца 1933 года, сделан из трех других пистолетов заводского изготовления. Угу. Да. Дальше предстанет перед судом мужчина, который выращивал в своей квартире коноплю. Вот выдавливал масло, жарить картошечку собирался. Эко
2: эко масло, не забывай. Да,
1: да, да. Задержали псевдополицейского, который подозревается в мошенничестве. На стационарный телефон потерпевших звонил псевдовнук. Звучит
2: неплохо
1: И рассказывал о том, что он стал участником дорожно-транспортного происшествия Погиб человек надо Потом перезванивал следователь Предлагал за миллион рублей решить вопрос о непривлечении Ну, соответственно, трое пенсов повелись на это дело Ну, Задержанные мерзавцы Дальше в Пермском крае перед судом в Соликамске предстанут двое приятелей шоплифтеров это как? ну Вот лифтер это другое, вот это, да. а лифтер это другое. Это когда человек, вот смотрите, вот, вот как себя ведут: двое мужчин слонялись по городу Соликамскому. Ну, обычно. Uh-huh. Да, их внимание привлек магазин детских товаров. И 36-летний фигурант вспомнил, что у его доченьки скоро день рождения. Посетовав на то, что денег-то у него нет, а идти к ребенку на праздник с пустыми руками некрасиво. Он говорит, а давай дернем То есть шоп-лифт соорудим да? Приятели договорились, что пройдут в магазин вместе Чтобы не привлекать себе особого внимания Возьмут товар со стеллажей Который расположен, расположен у самого входа угу. э, Вытащили куклу И упаковку подгузников Подлецы Потом также брали и другие магазины Втянулись. Брали. Да. Ну, опыт они э, приобрели, надо же его дальше как-то развивать. опыт
2: Передавать потом, да?
1: Житель прикамья украл 6 километров водопровода, вырубив 800 деревьев.
2: 6 километров, представляете?
1: Саша, сколько рубить-то, пилить, корчевать, чтобы вытащить оттуда. Да он
2: труженик, как мы поглядим.
1: Мне кажется, это работяга. Такому надо премию дать. В Соликамске двое приятелей похитили золотые украшения у спящего мужчины. Крепко спал мужчина, да. Состоится в Прикамье фестиваль «Би-Армия». Это как? Ну-ка. «Би-Армия». Как это действительно «Би-Армия» армия это в одну может быть конечно би я извиняюсь но вот когда би армия это звучит
2: есть вопрос интригующий
1: <сих> да 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 Ремесла, сказители уличные театры а хорошо О, да хищение электрооборудования на энергообъектов смертельно опасно и уголовно наказуемо предупреждают энергетики жителей так сказать uh-huh. да края фотосессия с машиной помогла судебному Приставом разыскать должничка хорошо. задолжал 15-летнему сыну более 500 тысяч по адресу прописки не проживал но сфотографировался эффектно со своим автомобилем приставы вычислили что да. ростат проводит в соликамском городском округе опрос населения по условиям жизни кому в соликамске жить хорошо вот так и да. Руки поднимите, товарищи. В Соликамске Обе. полицейские, и давайте хорошим завершим. Так. Исполнили заветную мечту мальчика. У 14-летнего Кирилла есть, ну, то есть была, а теперь уже ее нет, заветная мечта познакомиться с сотрудниками полиции. Вот. И, ребята, ну, офицеры, и ребята, офицеры, нормальная мечта для законопослушного мальчика, ясно? А те, ясно. которые не закон к ним, приходят без мечты, У-у-у. ясно? Вот. Спасибо, товарищам офицерам да. за, за ваши мечты. Наши финки, слова.
2: на снег.
0: <смех>
2: ясно, товарищ.
0: Сергей Стеллавин. На маяке. Ну что ж, давайте
1: посмотрим, э, какие у нас есть самые популярные автобусные маршруты из столицы. На первом месте Ростов-на-Дону. Прекрасно. Ну, это часов 15, наверное, я так понимаю. Шарашить. Можно выспаться, да. Отечественные молочники обеспокоены, вот смотрите, как интересная история, обеспокоены возможным срывом поставок заквасок из-за границы. Значит, такая история, что около 80% заквасок Несмотря на то, что сейчас на дворе не, тысяч, не 2014 uh-huh. год, а 2022, почему-то вот они приобретаются Зарубежные, в да? Дании, Болгарии и в Италии. Давайте спросим, почему, а, Давайте честно спросим, почему зайти 8 лет, соответственно, только в Барнауле и в Угличе, например, да, есть заводы. Uh-huh. Но этих мощностей может не, хват- не хватить, uh-huh. чтобы делать сметанку, творог и другие продукты. А давайте, так ну, сказать, посмотрим, как там вот это вот импортозамещение себя чувствует. В принципе. Слушайте, а? давайте снимем клич квась Россия. Да, 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 да. Ну что, пока без сметанки, Владислав. Жаль, да. Да, 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 да. На сухую. Значит, давайте дальше. Литры С назвал самых неприятных для россиян литературных персонажей. Но я не буду брать иностранных, потому что это, конечно, невозможно для жизни. Они наши из наших на первом месте не нравится тетка из Муму. Тетка, ну, тетка из Муму. На втором месте Анна Каренина вызывает но она э... психическая, конечно, никуда не да. горится. Не, ну, что, что самое интересное, вот давайте о философский подумаем. Смотрите, Анна Каренина им не нравится, да? Так. А вот э, Маргарита из «Мастера и Маргарита» нравится. Хотя, в принципе, это совершенно одного полета люди. Да, под поезд, а это на метле. А? Насколько вот, разные видите, судьбы. да-да-да, вот так. Прохор завел роман с «Миссис. Россия. Вселенная». Да. Прохор. Поздравляем, прохора. Mm-hmm. Дальше. Эндокринолог рассказал: можно ли получить передозировку йодом при потреблении йодированной соли. Mm-hmm. Значит, ц- цитирую, чтобы ничего не напут. Смотрите: с йодированной солью избыток йода получить невозможно. Однако такая вероятность есть при бесконтрольном потреблении различных продуктов, обогащенных различными соединениями йода. Что они хотят сказать? Можно хвататься по мелочи Житель Краснодара заказал себе из Москвы Посылку с одной единственной банкой тушенки
2: ну, красиво, в принципе. Красиво, да.
1: Психологи выяснили, какие люди имеют больше половых партнеров, обладатели так называемой темной триады. Нарциссизма, макеавеллизма и психопатии у них. Они сами себе кажутся симпатичными, и поэтому внушают эту симпатию и женщинам. Абсолютно Россиянам пообещали, что без европейских вин они не останутся. Но доля нашего вина может достичь уже 70% на рынке. Хорошо. Специалист объяснила, что... Рассаду перед тем, как ее вести на дачу Надо закалить на балконе Холодным воздухом
3: uh-huh. Закаливать,
1: товарищи uh-huh. Дальше, свежая клубника защищает От онкологии и улучшает работу мозга А не свежая они свежие, может угробить Врач назвал самую опасную травму человека Вот вы да, какую как? думаете, травму самая опасная? Ну, травма головы, конечно Ну, вот так и все думают И врачи тоже <с думают <с так же вот. Да, опрос показал отношение россиян К идее воссоздания пионерии Но пока что я вижу, что информационная работа идет плохо
2: Надо с детьми работать прежде всего Поэтому, мы, поэтому, чего? поэтому
1: 30, 38 только процентов за вот. Но я скажу так, что в таком деле, в общем-то, в принципе, спрашивать так называемое общественное мнение, но Во-первых, скажи,
2: спешить в таком день не стоит.
1: Спешить не надо. Надо делать раз и сделал все. Спешить не надо. Да, правильно. Адвокат иноагента Моргенштерна рассказал о ботаниках, которые определили подвид конопли на татуировках рэпера. Гоша Куценко объяснил, почему все еще не завершил никак актерскую карьеру. прошедшим, кстати. А все еще не бросил сниматься в кино из-за
3: интересных финансовых это
1: предложение. понятно. То есть, пока платье будет сниматься. Бывший бойфренд балерины Настеньки представил новую возлюбленную банщик Сергей. Показал женщину по типажу близкую к внешности балерины. Банщик Сергей, да? Да. Рашкин потребовал принять купленную им лосиху уже через суд. Совершенно не угуманит, да? Нет, вы примите. Тюменские ученые разгадали тайну ядовитых карасиков представляете, оказывается, возможно выловить карасей и заболеть сильной гавской болезнью представляете? Да-да-да. Причем внешне определить больную рыбу невозможно. Внутри, правда, у нее некроз, дистрофия, множество других патологий. Вообще, впервые эту болезнь э, определили э, в окрестностях Кенигсберга, ныне Калининграда, в начале 20 века. А сейчас и до нас добралась. Так что, товарищи, осторожно с карасями. Да. Угу. Диетолог рассказала, что безопасно жарить еду можно на масле с высокой точкой дымления. Да, ну не дебит, почти, да, почти. В России разрешат использовать музыку и фильмы из недружественных стран, Владик, начинаем Мы Уже режем вообще. Уже вот играет. В России, в России могут создать лигу по рестболу, это смесь баскетбола, представьте себе, и борьбы. То есть борьба под кольцом, а, это... я бы еще стрельбу добавил. Бы, борьба за
2: мяч такая, реальная да,
1: да, да. Вот, Но ну, еще что интересного, Косметичес... я читаю, но читаю вам и английские слова сейчас, и mm-hmm. русские, но звучать они будут одинаково. Давайте. Косметический бренд Лоситан э, открылся в российских торговых центрах, в центрах под названием Лёкситан. <свят> ну это
2: все меняет, ну конечно. Да-да-да.
1: <свят> в Москве назвали самых богатых деятелей культуры. Ну посмотрите, например, Джазмен Игорь Бутман. 96 Очень миллионов хорошо. рублей. Uh-huh. Надежда Бабкина. 71 миллион uh-huh. рублей. Очень Режиссер и актер театра Ермоловой Меньшиков. 59 миллионов Тоже рублей. Тоже не отстает. Молодец. Вот, хорошо, да. Ну, надо быть в строю лучших, конечно. <с- 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 Психолог <с- раскрыл способ снизить утомляемость. Дело в том, что, товарищи, мы утомляемся из-за дефицита сна, uh-huh. дефицита спорта и много негативных эмоций. Ну, все как у вас, да. Вот, Ну, еще что интересно. Певец Мелад так. Помните, такой? Конечно. был. Певец-то. Да? Uh-huh. Решил бросить шоу-бизнес и начать очищать воду.
2: Наконец-то, хоть что-то вот. того. Uh-huh.
1: запретила ввоз Краснодарского овощного соус Хреновина. Да, говорят, что-то не то в составе. Похудение ускоряют товарищи Квашеная капуста и свежие ягодки. Да? Хорошо. Ну, и давайте еще пару оздоровьем. Во-первых, вода с лимоном улучшает цвет лица и помогает похудеть. Запомнили? Хорошо, да. Вот в Москве около тысяч школьников стали пионерами. Уже очень хорошо. Уже да хорошо. Да да да. Ну и наконец, давайте. Многие думают, как бы заинтересовать ребенка, чтобы он больше читал. Ну как А оказывается, надо ему наплести следующее. Значит, сынуля или дочура Значит, если ты будешь читать много книг, ты сможешь написать книжку о самом или о самой себе. Угу. И тогда он начнет читать, 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 и когда-нибудь прочтет все. Ясно. Прекрасно. Ну вот, давайте начинать. Так, ну что у нас среди женщин? Актриса Ева Грин поддержала Джонни Деппа в деле против Эмбер Хёрт. Ему сейчас нужна поддержка, да? Сколько да, уже... и от нас он получает ее ежедневно.
2: Год или два судится.
1: Отгружаем, да. Учительницу в США арестовали за секс с 17-летней школьницей.
2: Прекрасно.
1: Нет, не прекрасно.
2: Гадость.
1: Как и всегда. Американка 6 месяцев питалась бататом и тыквой. Так, и что? И стало? пожелтела вся. Прекрасно. Пожелтела. Нет, не а, прекрасно.
2: Да. Дочь
1: турецкого призналась в тяге к алкоголю. Тут интересна сама ну, вот, речь. Но-ка, но-ка. Я не скрываю, что имею тягу к алкоголю. Бокал вина вечером мне необходим. Сделала три пластические операции на лице, но. Блефаропластика, подтяжка лба Наращиваю волосы, без них зрелище Очень печальное Хожу к косметологу, колю ботокс Фотошоплю свои фотки для соцсетей Ну а как иначе? Кошмар Причем на фото девочка очень молодая и красивая да. а, Россияне меньше всего хотят вступать В брак с полицейскими и чиновницами
2: Ничего, ничего Не хотят начнут.
1: брать чиновниц Значит, смотрите, кого еще не хотят брать боятся. Брать не хотят Актрис не хотят брать Но они слишком
2: ветреные, конечно
1: Они будут закатывать эти твои свои драмы Моделей, танцовщиц Певиц не хотят брать Педагогов не хотят А что касается женщин наших То большинство из них не хотят быть с дворниками
3: Слышь с, с
1: актерами и стриптизерами не хотят а быть. Я, 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 а я. Я, я. Дана Борисова, наш армейский магазин, сделала вместе со своей 14-летней дочурой парной татуировки. А?
2: Ну, как здорово! Как мило
1: ну, подарить ну, ребенку татуировку. Мама а? и доча. Да, вот у нас одинаковые татушечки. Замечательно! Да, класс. класс. Девушка 27-летняя упала в Москву реку из-за телефона. Сначала телефон, потом она сиганула ну, туда, логично. понимаю? Угу. Вот, ну и еще что. Что интересного? Кайли Миног заподозрили в чрезмерном использовании ботокса. Кстати, не ваше дело. Конечно, она артистка. Не ваше дело. Ну и наконец, женщина нашла способ питаться бесплатно три раза в день. Британка собрала свежие продукты на помойке и за месяц сэкономила 100
2: фунтов стерлингов. Молодец. Ну, да, я думал в поселении нашла.
0: В Кургане. Новости капитализма. Да,
1: ну, быстренько. Британского депутата от консервативной партии обвинили в том, что он накачивал коллег наркотиками и насиловал.
2: Кстати, коллега Какой по партии урод.
1: говорит, и он говорит, мне ввел наркотик, угу. а когда я, говорит, очнулся, то обнаружил, что тот меня облизывает. Кошмар. Вот это их нравы, действительно, угу. да. У тренера Милана во время празднования чемпионства украли медаль. Говорил об этом валерий то У-у. Вот я вам говорю, это спорт. Еще
3: раз да.
1: Британец 36 часов качался на качелях И попал в книгу рекордов Гиннесса Да класс В Аризоне газовую камеру подготовили для казни, А заключенные отказываются там умирать Ты представляешь Ужас В Турции набирает популярность операция по изменению голоса Чувак надрезает связки Ты представляешь
2: Какие-то извращения Ужас,
1: да-да-да Дальше у корабля Starliner Американского отказали один за другим Два двигателя во время старта Корпорация Boeing сделала машину Но на двух оставшихся долетели Q анонсировал Первый альбом за 14 лет В ближайшее время ну
2: Дождемся, дождемся.
1: Дождемся Что еще интересного Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах Говорят, что стюардессы показал свой прибамбас
2: я смотрю, он в разнос пошел. Потер вот ей
1: да. ногу, а дальше угу. интересно, э, э, ну, чем потер, не, не указывается. <с и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж. Он, конечно, сумасшедший, да. Глобальное потепление портит сон людей, да. Ну, еще что интересного: Курорты Испании потеряют полтора ярда евро из-за отсутствия в этом году наших людей. да. Ну, и давайте самая гениальная новость, которая есть: ну, во-первых, у американским военным летчикам разрешают носить усы как у Лукашенко. Да? Ну и Это вот... Давайте. Прорыв, давайте. И самое главное, одной строкой. Uh-huh. Автор Чипа и Дейла не смог объяснить, как мышка Гаечка родила от мухи вжика. Хорошо. Пошла горячая, да? Хорошо. Далее.
3: Мух вжика.
0: РОССИЯ Криминально. Так, сначала
1: ударим в Набат. Екатеринбурженка не может добиться компенсации за упавший на нее кусок штукатурки. Ждала такси, девушка. На на голову упала штукатурка, рассечение головы, гематомы, шишки. Управляющая компания даже не перезвонила. С третьего раза только смогла зарегистрировать официальное обращение, и на него в срок не ответили. 150 тысяч рублей компенсации ждет. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала производители печенье за копирование упаковки немецкой лейбниц помните там uh-huh. вот uh-huh. эта марка если слушайте а как же вот наши разговоры о том что мы можем пользоваться их интеллектуальным э, трудом по грожественности новости до них uh-huh. как-то вот а, как-то в разрез с общими трендами товарищи работают да uh-huh. а, в красноярске девушка платила за доставку суши билетами банка приколов
3: <laughs>
1: да а, вот дальше россиянин который сделал сам себе нунчаки грозит а, ему два года тюрьмы за холодное оружие uh-huh. да вот, Ну и что еще? В Свердловской области родители школьников оштрафовали за 100 тысяч рублей за оскорбление учительницы при помощи мема фотошопного.
3: Угу. Ну, учительницу работать. с
1: деньгами нарисовали. Угу. Ну и, наконец, в городе Польской Владимирской области, громкий скандал. На детском спектакле «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Волк» и «Заяц» вышли на сцену сильно пьяными. Ну, сели... Выпивали, потом объявили третий звонок. Третий звонок. Вышли.
0: Сделано в России.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, наш проект сделан в России. Наш, как говорится, подарок нашим производственникам. Правильно, Вы, ответ чем Ответ наш. Да, Да. как у вас, труселя дошли? Все хорошо? Идут, идут. Ну, а знаешь, с другой стороны, дольше носиться будут. Конечно. Правильно, да, да. Так вот, я всегда призывал, чтобы к нам обращались через простые каналы связи. Это можно сделать на сайте России домаик.ру в разделе сделано в России можно заполнить анкет можно просто написать на мой личный адрес стеланисобачка.бк.ру вот производственников понимаете людей да? mm-hmm. которые делают вот 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 дело надо делать, дело. Да, я помню, знаете, вот первый раз, когда прилетел сто лет назад в Египет, естественно, мы все были заворажены школьными историями про чудеса света, там, про пирамиды. пирамиды да? конечно. Вот автобус подъехал, я вышел, смотрю. Нет, <свят> смотрю, торгуют не, не то, да, смотрю, продают почему-то да эти самые филевые башни Да, ну ладно А вот когда подходишь к промышленному объекту Вы, вы были когда-нибудь на промышленном объекте? Ну, конечно Ну конечно, там, На слушай, заводе у, на, у- Вот у- это выглядит, понимаешь ли, вы, выдающимся убедительно. Получил письмо Вот уже 19 лет слушаю ваши радиопередачи
2: Это пугает
1: это, это обязывает, с одной стороны, <свят> да-да-да. Ну, вот, э, ну там несколько комплиментов, спасибо большое. Отдельно Бриндятине надо будет передать автору, а то он как-то
2: Сегодня, давно... Кстати, день мы... молодежи Таджикистана. Да.
1: Так вот, это <свят> он занят, да-да, <свят> растит с мину. А Мы производственники, мы проектируем и строим, а теперь, внимание, Луся Александр Александрович, так. элеваторы, семенные заводы, круто. Комбик... Кормовые заводы, маслоэкстракционные заводы, а? Вот мы с нуля создали завод, производим зерносушильное, зерноочистительное оборудование. Лучше, чем мировые аналоги, а? Так У класс. нас, пишут в письменном нам товарищи, работает в офисе 350 инженеров. Помните, как э, человек, уважаемый товарищ Михельсон, сказал, "Да, ребята, идите в инженеры, там будете миллионерами. Вот так вот. Сказал миллиардер миллионером. Вот На производстве еще 120 человек. На объектах, ну там же стройка идет, да, еще около тысячи. Представляете? Серьезно. Да, люди? Да, мы созидаем. Вот. И сайт у этого чудесного предприятия называется Холдинг. Единственная запутка тех написано не цеха, как обычно, CH, да, да, вот тех, а просто две х х хэ да. .ру. Ну и, друзья мои, с нами на связи Роман Сергеевич Соколов, председатель совета директоров. Роман Сергеевич, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, доброе утро, Сергей Валерьевич.
1: Да, рады. Вы знаете, я сразу полез на ваш сайт, и такого я еще, честно говоря, нигде не встречал agrotechholding.ru Через несколько мгновений вылезает плашечка с таким вот достаточно серьезным предупреждением Хотите, пишут здесь сразу, мы перезвоним вам за 25 секунд и дальше предлагают вбить номер телефона, да, за 25 секунд Но люди серьезные, я смотрю вот на сайт, на фотографии, которые здесь сменяют одна другая Другую, но это огромные площади, да, действительно, производство, ну, взгляд непрофессионального человека угадывает, где-то элеваторы, где-то еще какие-то, значит, сооружения огромные, и все, значит, вот видно, что все свежее, все новое, это все-таки такое оборудование в современном таком техно-стиле, да, вот, ну, я не знаю, даже глаза разбегаются, хочется обо всем сразу поговорить, Роман Сергеевич, а... Вот эти 350 инженеров, да, потом 120 непосредственно работников. Вот вопрос такой. А получается, что каждое вот это предприятие, да, каждый этот завод разрабатывается, получается, индивидуально. То есть нет каких-то серийных, да, вот как в домостроительстве, например, дом такой-то серии, 137-я панелька пошла и клепают по всей стране. Получается, что вот эти производства, они каждый индивидуальный носит характер?
4: да. Абсолютно каждое производство индивидуально, и делается проект, проект э, проходит экспертизу, и, соответственно, там получается разрешение на строительство, и строится такой объект. Мы таких объектов построили более 450 по всей стране. От Калининграда до Владивостока. И, собственно говоря, и продолжаем строить. И я хочу сказать, что вот Наши объекты на сегодняшний день Мы много ездим, участвуем Во всех международных выставках Конференциях На всех материках ну, За исключением Антарктиды Так вот Наши объекты, наши элеваторы На сегодняшний день Одни из самых лучших в мире Я совсем Пониманием могу Точно абсолютно сказать И в элеваторостроении В зерносушильном оборудовании Мы на самом деле впереди планеты всей. Это прям объективно.
1: Слушайте, друг мой, а вот элеваторы, да, это зернохранилище, правильно, так вот, если это такие высокие такие такие башни цилиндрические, да, где хранится зерно. я помню, что э, еще даже в советские времена у этих устройств есть одна, ну, не то чтобы такая обусловленная самой природой проблема, то, что зерно иногда может, я так понимаю, от влаги там внутри преть, там может подниматься температура, даже, помню, как-то... Смотрел какие-то ролики, где эти штуки взрывались Из-за каких-то проблем Вот как вы обходите эту ситуацию, естественно
4: Абсолютно верно, Сергей Валерьевич На самом деле, если положить влажное зерно э, В элеватор э, Объем которого Составляет там от тысячи До там, 20 тысяч тонн Это объем одно, одной емкости uh-huh. А мы строим там сто тысячные элеваторы, представляете, да И, соответственно, если положить вдруг влажное зерно туда, то произойдет самовозгорание этого зерна. Именно для этого используется зерносушильное зерноочистительное оборудование, которое позволяет, прежде чем закладывать на длительное хранение зерно, высушить его до влажности ну, 14,5-15%.
3: 14,5-14%.
4: Да, это зерно может храниться ну, несколько лет вполне.
1: Несколько лет, да. А а вот почему вы сказали об том, что ваши именно заводы, да, вот эти понимают, это целое предприятие, элеватор, да, там вот эти сушильные комплексы, ну, раздатка Ну, идет, да, да, и так далее. Потому огромное. Вот просто для примера, да, вот какую площадь имеет вот это предприятие, элеватор, да, вот ну, на земле стоя.
4: Ну, это, давайте так скажем, если элеватор э, объемом 10, э, там 100 тысяч э, тонн, 100 тысяч тонн, такой ну, достаточно крупный элеватор, вот мы сейчас в Тульской области, к примеру, закончили строительство такого элеватора, так вот такой элеватор э, располагается на площади приблизительно 3,5 гектара.
1: Это огромная штука. А, а вы сказали еще, что ваши вот эти устройства, да, все эти комплексы, они лучше, чем международные аналоги. А как вам вот это важный вопрос? Да, удалось ну, вот, не заниматься копированием каких-то чужих да, достижений, а пойти вперед. Вот благодаря чему?
4: Очень просто. Мы на самом деле длительное время ставили различные зерносушильные оборудования импортного производства. Английские, американские сушилки, европейские сушилки, итальянские, французские. Мы были партнеры различных компаний, итальянских, французских, немецких, английских. И мы находили в них существенные недостатки. И, собственно говоря, эти недостатки мы исправляли у себя здесь, в России, нашими инженерами. И вот когда мы поняли, что стоит... Ну, нас, так скажем, кинули э, английские товарищи. Ну, как это обычно бывает, как всю нашу с вами э, огромную родину, страну. Э, кинули так называемые партнеры. Ну, приблизительно так же, чуть раньше нас кинули англичане. Uh-huh. И, и, собственно говоря, мы стали сами производить свои сушилки, которые... Уже лишены тех недостатков Которые были в этих Английских, немецких американских сушилок. А вот вот,
1: вот тут очень важный момент, он такой общий, теоретический, для понимания Роман Сергеевич, Я напомню, что с нами Роман Сергеевич Соколов, председатель Совета Директоров группы компании Агротеххолдинг. Мы говорим о производстве большом, серьезном. Смотрите, нам всегда внушали такую историю, что капитализм это такая система, где все все время становится лучше, потому что есть конкуренция. То есть, вот производит человек зерносушилку, например, или автомобиль, что мне тоже близко, достаточно. В последние годы мы этим плотно занимались с моими товарищами. Вот. И, и он все время должен становиться все лучше, 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 потому что конкуренция. Но, тем не менее, в том же автопроме я наблюдаю вот в каждом буквально по поколении автомобилей, если оно есть какие-то косяки, они не исправляются по какой-то причине, а в вашем случае вот совершенство этого оборудования. Вот вы понимаете эту глубинную причину? Почему вам пришлось исправлять недостатки оборудования, значит, которые, ну, в общем-то, наверное, и и с именем какой-то прославленной да, там делается не один десяток лет?
4: А, ну да, на самом деле это пришлось сделать, и мы, собственно говоря, исправили эти недостатки, которые мы выявили в процессе эксплуатации. Просто чем дальше производственник находится от своего заказчика, тем меньше до него доходит информации о тех недостатках, которые есть у его оборудования. На самом деле недостатки оборудования, недостатки есть у любого оборудования, абсолютно у любого. Так вот, если ты находишься очень близко к заказчику, а наши заказчики, это наши, я даже скажу, не партнеры, это наши друзья. Мы там устраиваем, там, ездим на рыбалку, отдыхаем вместе. То есть это, ну, как бы, когда строишь элеватор, надо понимать, что это такие вложения, там миллиардные вложения, то ты выбираешь не просто какого-то там подрядчика или там, не знаю, проектировщика, ты выбираешь себе партнера, потому что ну, элеватор строится не просто там на, на годы, на десятки лет, это, ну, это такое сооружение, которое строится, ну, так скажем, и есть и по 50, и по 100 лет элеваторы, которые mm-hmm. функционируют, работают. Так вот, э, наши заказчики, это наши партнеры, которые нас выбрали именно по этому принципу. А мы стараемся со всей ответственностью, э, анализируя все ошибки разных производителей, э, итальянских, французских, немецких, американских, выявлять эти ошибки и исправлять их. Да, ну, то есть
1: четкая четкая обратная связь. agrotechholding.ru, зайдите, посмотрите.
0: Сделано в России.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня в нашем проекте сделано в России. Это группа компаний .ру. Вот Роман Сергеевич Соколов, председатель совета директоров, с нами на связи. И это компания, которая строит и элеваторы для хранения, зерна огромные, и семенные заводы тоже интересная вещь сахарные заводы, маслоэкстракционные. Понимаете, собрал, например, вот эту uh-huh. кукурузину, да? А из нее же давить надо, понимаешь? Да. Вот, комбикормовые заводы, зерносушильные, животноводческие комплексы, много-много чего. Вот. Соответственно, вопрос у меня к Роман Сергеевичу Соколову следующий. Роман Сергеевич, а вот вы говорите, что у вас такая прямая связь с вашими партнерами, да, то есть вы дружите. И, честно говоря, я, ну, мне это приятно понимать, я с детства слышал от отца такой фразу, что, Серега, ты понимаешь, в нашей стране главное это отношения с людьми. (свят) Вот, потому что, несмотря на звание регалии, вопрос личного знакомства, речь не о речь, речь о человеческих взаимоотношениях в производстве, это решает очень многие, тем не менее, вообще в жизни вопросы. Вот, как вы на это смотрите? Это наша такая национальная особенность, это наше преимущество или минус, вот с вашей точки
4: зрения? Ну, я считаю, это наш наш достоинство, огромное достоинство нашей страны. И, вы знаете, мы очень много общаемся с западными товарищами. Вот я буквально вчера прилетел из Турции. Там есть чему поучиться нам и в Турции, и в Америке, и в Европе. И мы стараемся этому учиться. Я хочу сказать, что э, Общались э, Со многими бизнесменами И все нас поддерживают В настоящее время В этой операции э, Спецоперации, которая проходит Э, На самом деле Мы ощутили огромную поддержку Со стороны бизнеса э, Разных стран Э, Все понимают, что Правда на нашей стороне И мы э, Мы победим вот, собственно говоря.
1: Роман Сергеевич, а вопрос о, о комплектующих. Вот в нашем проекте, да, сделано в России, ну, в принципе, люди, которые занимаются производством каких-то маломальски серьезных вещей, каких-то механических устройств, машин, механизмов, вот многие говорят, что вот особенно у нас пока что беда э, с э, пневматикой, там, с, с гидронасосами, со всеми делами. Вот вы в своем огромном, да, вот в этом холдинге, э, сталкиваетесь с тем, что не решены какие-то пока что проблемы вот с деталями, с механизмами тех машин, которые вы поставляете в купе со всей этой, со всей этой вот огромной системой?
4: Ну, вот знаете как, эти проблемы — это же возможности. Это наши возможности, которые позволяют нам развиваться. Мы, собственно говоря, практически там, 99% всего, что производим, мы производим из собственных комплектующих, которые производим у себя на заводе. И это наши люди производят. У нас очень талантливые люди работают. Замечательные инженеры, замечательные рабочие. И э, вот такой проблемы в импортных э, комплектующих э, ну, вот конкретно наша группа компаний не испытывает. Хотя те проблемы, которые есть у других, собственно говоря, это наши возможности, и мы сейчас рассматриваем как раз в плане импортозамещения uh-huh. изготовления частей и различного оборудования для, для других коллег, которые работают в России. Uh-huh.
1: Рабасевич, а где находится вот территориально ваше производство, вот эти там 350 инженеров, которые у вас трудятся, где это?
4: Мы находимся в городе Воронеж, улица Белинского 21. А вот э, Воронеж вообще уникальный город, я хочу сказать, что это город промышленный, это город, в котором находится 39 вузов, это ну, город мечты, можно сказать. Вот мы сейчас собираем инженеров по крупицам со всех, со всех э, областей, с разных регионов, там, из Самары, вот сейчас тянем конструкторов, там, из Саратовской области, из Нижнего Новгорода, из Новосибирска собираем и собственно говоря вот организовываем производство у нас производство мы сейчас строим завод себе еще один дополнительный завод по производству зерно перерабатывающего оборудования под воронежем слава богу есть такая программа программа поддержки предпринимательства в воронежской области спасибо большое губернатору и, собственно говоря, правительству Воронежской области, которые поддерживают и вот дали нам землю. И мы сейчас строим свой завод под Воронежем.
1: Так вы, получается, крупный работодатель для толковых инженеров, правильно я понимаю?
4: Да, да, да. Нам очень нужны толковые инженеры. Мы их собираем, вот я говорю, по крупицам со всей страны. И у нас работают талантливейшие люди, молодые. Прям вот я могу сказать, что прям... Изумительные люди сейчас пошли, молодые, и уже с опытом, и и которые стараются, и ответственные, и зря говорят те люди, которые говорят, что там безответственные сейчас, молодежь, ничего подобного, у нас талантливая молодежь.
1: Роман Сергеевич, то есть вот этот образ Молодежи с подвернутыми штанишками Которому выпить, покурить э, С девкой затусить Это это все э, вранье Не такие у нас ребята молодые
4: У нас работают прям Вот я абсолютно ответственно Могу сказать талантливейшие Молодые люди Которые которые реально решают Такие задачи э, Которые там Нигде ни в Европе, ни в Америке Так бы не смогли решить так эффективно, так качественно. И изобретательно, да, насколько я понимаю? Изобретательно. А те товарищи у Ларька, ну, такие тоже бывают, ну, нас, они не задерживаются.
1: Друзья мои, ну тогда имеет смысл бросить клич, правильно, Роман Сергеевич, обратиться к нашим слушателям, молодым ребятам или родителям молодых инженеров, у нас все-таки тоже взрослая аудитория, да, если вдруг действительно ваши там сыновья или дочки талантливые инженеры, которые ищут себя в этой жизни, вот есть группа компании agrotechholding.ru сайт, да, найти, я думаю, несложно, и, так сказать, обратиться когда Криван Сергеевичу Соколову, председателю совета директоров, да, с предложением себя как талантливого инженера, чтобы, так сказать, строить, развивать и на благо родины, как бы это пафосно не звучало, но это так. Роман Сергеевич, вам огромное спасибо. Ну вот после таких разговоров наполняешься гордостью, да, Выслав Александрович? Абсолютно, вот. точно. Ну а письмо можно прислать мне в стеллаж друзья мои, жду. Ну что же, важный день сегодня в истории. да, Не бывает, честно говоря, таких дней, как я вам, как э, человек, который готовит каждый день историческую сводку, скажу, не бывает пустых дней. Вечно что-то произошло. Так вот, в 1948 году на территории Литовской Советской Социалистической Республики, были такие времена, да, Владимир Александрович, прошла операция «Весна». Ну да, май, месяц, все понятно, там, 22 23 А в чем она заключалась? А заключалась она в том, чтобы местных лесных братьев, а это, так сказать, их в поздние советские годы начали называть партизанами, вот. Ну, как бы выкурить из лесов, да, и отправить на перевоспитание. На работы. Угу. На работы, да, когда труд исправляет сказать, ошибки, ошибки воспитания, да, и какие-то, может быть, с убеждениями, с каким-то расстаться помогает. С нами Николай Михайлович Долгополов, заместитель главного, главного редактора российской газеты, писатель и публицист Николай Михайлович. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Хотим с вашей помощью разобраться в этой истории, но, конечно, для для нашей аудитории, в частности для молодых или для тех, кто, может быть, только начинает интересоваться историей, хотим зайти немножко издалека. И вот, если можно, Николай Михайлович, вкратце пройтись по ситуации, как Прибалтика и, в частности, Литва, в принципе, жила ну, между двумя важными периодами в своей жизни. Это между Российской империей. И первой мировой войной И когда наступила независимость прибалтийских И создание Соответственно самих прибалтийских государств И соответственно вступлением В союз советских социалистических республик Сначала перед второй мировой А потом уже окончательно Так сказать вот в сорок пятом Вот что с этими территориями За эти там 20 лет происходило
7: Да вы знаете, я все-таки хотел бы начать с того, что вы сказали, что лесные братья это явление, скажем, послевоенных лет, но нет, это не совсем так, дело в том, что лесные братья появились впервые. Ну, скажем так, в 1905-1907 годах, и они были довольно активны на территории Литвы, которая, так сказать, была нашей, российской в то время. И вот что они делали, лесные братья, да тоже делали, что во время э, Великой Отечественной и после, особенно после Великой Отечественной, ну, они грабили, ну, тогда царских чиновников, они совершали эксы, экспатриации нападали на банки, и довольно много таких людей действовало. но ну, считается, тысяч пять, тысяч семь, и надо сказать, что их быстро подавили, очень быстро, и м- царское правительство а, ну предприняло тот же самый ход, что годы спустя а, предприняло правительство советское. Вот эти пять-семь тысяч в основном были высланы. Куда? Ответ понятен, в Сибирь. А, что было с Литвой? А, Литва она очень хотела, очень хотела, пользуясь своими связями с немцами, присоединиться к Германии. Конечно, это не была вот такая страна типа Италии, фашистская, нет, ни в коей мере, но тем не менее, тем не менее, вот связь с гитлеровской Германией все время прослеживалось. Это были постоянные дипломатические связи, постоянные письма, постоянные просьбы, постоянные просьбы о том, чтобы территория Литвы, скажем так, увеличилась за счет той части нашего континента, которая принадлежала полякам. И это подчас иногда удавалось. Это удавалось, и немцы... Я бы не сказал, что жаловали, но они немножечко баловали литовцев, иногда отрезая им какие-то части э, вот той земли, которую они отвоевали, например, у поляков. И, э, конечно же, конечно же, э, литовцы очень надеялись, что вот у них удастся вот этот союз с немцами, но все произошло по-иному. После договора 1939 года, его иногда ошибочно называют молотов нет, это сказать, официальный договор между СССР и Германией, вот так он правильно звучит, сфера влияния между Германией и Советским Союзом была очень четко поделена. И вот Литва была отдана Гитлером, на усмотрение товарища Сталина. Ну и товарищ Сталин сразу же понял, что это блестящий шанс продвинуться вперед, отодвинуть границы как можно дальше на запад и сразу же три небольшие прибалтийские страны конечно же еще добавим к Литве, Эстонию, ну и конечно Латвию, они были включены так называемо добровольно состав Советского Союза. Ну, было ли вхождение добровольным? Я, э, в общем-то, могу сказать, что частично добровольным, потому что некоторые слои населения э, вот этих трех стран, они действительно ждали э, Советской Армии и встречали ее цветами. А некоторые, некоторые уже тогда э, взялись за винтовки. И еще э, вот в эти годы довоенные, довоенные например, в 40-м уже появились, ну, скажем так, не лесные братья, но прообразы тех людей, которые стали лесными братьями. И началось неповиновение, неповиновение, частичное. Это были люди, которые уходили пока еще не в леса. Но они уничтожали советских активистов, и они уничтожали бойцов Красной Армии. И вот тогда, тогда, в 40-х годах, созрела идея о том, что вот эта наиболее э, недружелюбно, враждебно настроенная по отношению к Советскому Союзу часть населения должна быть выселена в иные веси нашей страны. И уже тогда, э, скажем прямо, это было для литовцев, например, неожиданно, э, довольно-таки большая группа литовских активистов это были офицеры в основном буржуазной армии это были полицейские это были представители крупной буржуазии они были выселены куда туда же куда выселяло их царское правительство в нашу сибирь матушку и вот здесь началась очень такая Сложная история. Я бы сказал, что вообще история не бывает несложной, но здесь был действительно такой клубок интересов. Мы не должны забывать, что часть населения советскую власть поддерживала. Это в основном были беднейшие слои, которые ну, рады были хотя бы что-то, какие-то блага получить от советской власти. Но в то же время, в то же время, не забудем это, что на пороге Второй мировой войны, Вторая мировая война потом уже началась, потом была оккупирована и занята Польша, и вот здесь а, литовцев начали активно поддерживать, я это говорю абсолютно точно, как историк разведки, а, немецкие спецслужбы. Угу. И вот то движение, которое а, было стихийным. Чисто литовская направленная против советской власти, она приобрело более организованные черты из-за того, что к нему подключился э, АБЕР. Так, Абер а Николай Михайлович, не...
1: а это, это финансирование, либо э, прис, э, при прис, присылали неких эмиссаров там, и консультантов. Знаете, вот я
7: насчет финансирования не знаю, но думаю, что это э, уже само собой подразумевается, потому что присылка эмиссаров это и есть уже, э, скажем так, вкладывание каких-то денег э, в ту страну, которую ты приглядываешь для того, чтобы она вошла в твой состав, или хотя бы, скажем так, была оккупирована. Немцы, немцы, э, в отличие от литовцев, которые были наивными э, людьми, и почему-то, я до сих пор не могу понять почему, очень верили в Гитлера, что Гитлер придет и Гитлер спасет, да? Они э, были, скажем так, полностью дезориентированы. Полностью. Ну что, конечно, идут репрессии со стороны э, новой власти советской, да? И надо как-то им противостоять. Как противостоять, Не очень сложно сказать. И им подсказывали, как именно вот те самые заброшенные к ним э, немцы или литовцы, которые прошли хорошую школу обучения э, в Абере, а некоторые даже, будем говорить откровенно, э, были просто представителями СССР.  —
1: Николай Михайлович, а тут вот важный важный вопрос. А вот это само согласие, с вашей точки зрения, как историк, историк разведки, мыслителя. Вот сама эта история с тем, что Гитлер отдал Прибалтику Советскому Союзу, а потом начал там вот так вот элегантно, как говорится, работать, закладывая мину замедленного действия. Ну, то, что кто, соответственно, территорию занял, тот и враг для местного населения. Вот как вы думаете, это была какая-то наживка исторической точки зрения, так вот уже оглядываясь сейчас Вы назад. знаете,
7: вот я совершенно с вами согласен, это была такая наживка на не особенно интеллектуально мыслящего карасика, понимаете, и карасик, мелкая рыбешечка, попалась на эту наживку, причем попалась на эту наживку не только Литва, но и те две страны, Латвия и Эстония, с которой они создали нечто вроде такого союза. Антанта они тоже ее называли, своеобразная такая прибалтийская Антанта, почему создавали почему-то ее в Женеве. Вот. И э, вот это была очень, я бы сказал, дальновидная, э, очень такая изощренная уловка Гитлера. Сначала отдать а потом, бесспорно, когда он уже отдавал, э, и когда это в 1939 все заключалось, бесспорно все было известно, что Гитлер нападет не на какую-то Аммию, Великобританию, а именно на, э, на нас, uh-huh. именно на Советский Союз. И вхождение в Литвы э, и других двух прибалтийских э, республик в состав СССР, это был очень такой хитрый ход. С одной стороны, дать и разрешить, а с другой стороны, разложить это население, по крайней мере, приблизить к себе ту его часть, которая разделяла симпатии к немецкому фашизму, были и такие, которые разделяли симпатии Гитлера к тому, что надо все время держать палец на винтовке и стрелять в русских, что было постоянно происходило, постоянно, понимаете, И, наконец, об этом тоже надо сказать, хотя вот во время, скажем, такой нашей советской историографии об этом почему-то говорилось очень мало. Это была такая э, страна, которая, скажем, была антисемитски настроена очень. А в ней находилось э, немало евреев. И вот все это использовалось Гитлером для того, чтобы разжечь страсти. Появлялись листовки... Это было уже при советской власти довольно редкие случаи, я бы сказал, в те годы появлялись листовки, в которых граждан Литвы призывали бороться не только против коммунистов, но и их ставленников. Кто был вставленником, ну, конечно, это были евреи. да? И вот очень тут произошли события, я бы сказал, грозные, очень неприятные. Я бы назвал их трагическими. Потому что литовцы пожалуй, первыми из всех э, оккупированных э, э, Гитлером территорий Советского Союза начали самостоятельно и э, по какому-то такому простому и невнятному приказу именно ликвидировать евреев. И количество ликвидированных... я говорю это с болью, исчислялось сотнями тысяч, понимаете? Вот. Причем это делалось своими руками, без приказов э, какого-то верховного командования, без приказов Гитлера. Ну, а потом, когда такие приказы пошли, э, загнали этих бедных людей в гетто, разделили эти гетто, скажем, на четыре географических участка, (coughs) и в какой бы части Литвы эти участки не находились, все равно Смерть это была единственная, что угу. предполагалось для людей заключенных где-то. Угу.
1: Друзья мои, Николай Михайлович Долгополов, зам главного редактора российской газеты, писатель, публицист, историк спецслужб с нами. Николай Михайлович, а вот история с тем, что после войны Вильнюс оказался столицей Литвы, несмотря на то, что он был территорией Польши, да? Ну, вот конечно, этот, ну, вот конечно. этот дар, дар, он зачем его осуществили?
7: А это это был очень такой э, хитрый ход э, Сталина. Ведь, может быть, кто-то еще помнит или читал, или знает, что, в принципе, на Вильно, тогда это было так, называлось Вильно, очень-очень претендовали и надеялись на присоединение белорусы. И, если уж так вспоминать, то белорусов на территории послевоенной Литвы было никак не меньше, а даже чуть-чуть побольше, чем литовцев. И вот такой неожиданный шаг Сталина, он попытался приблизить литовцев к себе, показать им, да, вот хотя мы славяне, и вот белорусы это действительно наши верные союзники и друзья, и самые, наверное, близкие братья, мы хотим восстановить историческую справедливость и отдать вам ту территорию, которая была при вас... Ну, В давние годы Литовского княжества называлось Великим Литовским княжеством. Маленькие страны любят называть себя великими, это простительно для них, давайте не будем на них обижаться. И вот этот шаг должен был, ну говоря, по-простому задобрить литовцев, чего не произошло ни в коей мере.
1: Хорошо. А, Николай Михайлович, ну вот мы начали с того, что еще в 1905-1907 годах, да, на волне революции в России, вот первой, в Прибалтике, там, в Литве тоже появились уже лесные братья, ну, террористы или революционеры, экспроприаторы, а и вы говорили о пяти тысячах, примерно, участников этих фор... бандформирований. А что касается, вот уже возвращаясь к 1948 году, да, когда вот в эти дни проходила операция ⁇ Весна ⁇ в Литве, сколько, примерно, вот какую? число примерно вот жителей лесов тогда существовало?
7: Ну, вы знаете, есть две цифры, которые, как мне кажется, обе имеют право на существование. Первая цифра, что в лесных братьях ну, было вот, одновременно по 30 тысяч человек. Для небольшой Литвы число огромное. Это первая цифра. И вторая цифра, вовсе не провергающая первую, тысяч тысяч литовцев прошли вот через этих лесных братьев. То есть, это же было не постоянно, а перманентно. Вот человек пришел, ушел и так далее. И Вахтовый, вот метод. Цифр... Вахтовый метод. да. <свят> если бы сейчас можно было бы так пошутить, если бы не было так грустно, потому что вы понимаете, вот эти 30 тысяч, назовем их так условно, они уничтожили 25 тысяч но это огромное число своих собратьев. Это не были э, только э, русские, ни в коей мере. Это были именно литовцы, активисты, э, председатели колхозов, члены партии, э, люди просто заподозренные, я подчеркиваю, заподозренные в симпатиях э, к русским, к Советскому Союзу. Уничтожение шло очень жестко, очень жестко. И понимаете... Об этом так в свое время не писалось, ну, по понятным причинам. Но, тем не менее, вот по жесткости э, литовцы даже не уступали бандеровцам. И я бы сказал, что э, и советская армия несла большие потери. Ведь до 1947 года, вдумайтесь, уже два года э, после войны прошло, а литовские братья лесные, именно я имею в виду в Литве вступали в бой с соединениями и частями Красной Армии. Угу. Это вообще что-то беспрецедентное. Да, и да. только Михайлович,
3: тысяч... Михайлович,
1: К сожалению, время летит очень быстро. А хочется еще задать вопрос: как с вашей точки зрения до конца 80-х, когда появились все эти саюдисы и прочие, значит, сепаратистские, да уже организации, да, которые да, при, да. привели к выходу Прибалтики из СССР еще до его, так сказать, до его смерти? Как вы? Думаете, вот остатки или ближайшие потомки сыграли роль в истории Литвы вот по перестроечной?
7: Да, я думаю, что сыграли, потому что, вы знаете, много людей было депортировано, в частности во время операции Весна. У нас цифра официальная в России 40 тысяч, и извините, два человека, да, было депортировано тогда 22-23. И вот что очень показательно и интересно, этих людей которые их туда заслали, в Сибирь, в Казахстан, в Коми, они, они выжили, многие из них. И это хорошо, что они выжили. Плохо иное. Плохо то, что они остались вот такими же лесными братьями. А еще хуже то, что их амнистировали очень быстро. И многие из них возвращались не просто в свою Литву, а именно в такие города, как Вильнюс. Понимаете, как Каунас. Особенно в Каунасе их, скажем так, приветствовали. И вот эти люди, они, на мой взгляд, в те годы стали активными участниками всех антисоветских движений, в том числе и союзиса. Я помню, как я приехал в Литву и несколько раз приезжал, и говорю, а что вот это у вас так вот? Это просто люди поют. Я говорю, а о чем они поют? И когда... Мне перевели, о чем они поют Я подумал, что эта песенка Может закончиться очень грустно и очень плохо В чем, к сожалению, к большому не ошибся
1: Николай Михайлович Долгополов Заместитель главного редактора Российской газеты, писатель, публицист Историк, спецслужб Николай Михайлович, как всегда, огромное вам спасибо Чуть-чуть поговорили о прибалтийской ситуации Во время войны Я напомню, что сегодня, в этот день В мае 1948 года Операция «Весна» происходила По зачистке от лесных братьев Друзья мои, ну что же, сегодня вот такой день 30 лет тому назад В Палермо Вы были, Владислав Александрович, в Палермо? Вместе
2: с вами же был, да
1: ну вот видите, помните все, да? Запах такой, да? Запах замечательный, то, что мусорщики, они это, ну, так тоже, так сказать... Тоже имеют э- право бастовать. Дремлет, вот. да. Так вот, на Сицилии в этот день, 30 лет назад, взорвали машину с судьей Джованни Фальконе.
3: Uh-huh.
1: Это был один из борцов с мафией, но трудно его назвать, э- э- про, так сказать, э- героя комиссара Катани, поскольку, в принципе, они э- один... На экране, а другой в жизни параллельно несли службу. Uh-huh. Вот. Ну и как э, товарища Катани, комиссара знаменитого, расстреляли, так э, Джованни Фальконе взорвали вот Подозреваемый в его убийстве Был э, схвачен спустя 4 э, года э, Несколько фильмов посвящено да, Его жизни и смерти Мне хотелось бы сегодня Немножко пролить свет На вот, э, ситуацию В принципе с э, мафиозным движением в Италии Потому что это ну, уникальная же совершенно э, история да? э, э, Уникальная история Я помню мы как-то... Э, Кажется, с вами, Владислав Александрович Прогуливались по улицам Палермо И наблюдали, как э, В одном из Летних э, кафе А на Сицилии, это у меня всегда лето Вот, местные активисты Расставляли стулья для Примерно 50 заседающих да? да, где собирались, да, вот там прям на улице На одной из центральных площадей Значит, вот уважаемые люди э, Собирались решать вопросы Возможно, при помощи голосования, может быть, кого-то выбирали, кто знает, но э, это более сложная структура, чем просто какие-то там банды или наркоторговцы, да, это какая-то вот э, интересная история, я хотел бы с ней сегодня разобраться, Елена Маслова, э, кандидат политических наук, доцент МГИМО, Министерства национальных дел России, и Таловет, автор телеграм-канала «Италомания», Елена, доброе утро! Да. Доброе утро. Елена, ну мы вот действительно хотим в этом разобраться. Насколько я понимаю, из, так, может быть, какого-то школьного курса истории еще давнего, мафия итали... итальянская зародилась как элемент национальной освободительной борьбы в XIX веке. Прав
5: ли я? А, да. То есть, если мы обратимся к истории, во-первых, понятно, что ничего не понятно. Но, как сходятся исследователи, во мнении о том, что мафия действительно возникла на Сицилии в XIX веке. То есть Италия как государство еще тогда даже не существовала. То есть мафия именно сформировалась в этот период такой вот слабости государственных структур, когда там правили бурбоны и англичане, то есть в принципе вообще на Сицилии. Сицилия такое место, где различные нации да, побывали, это и греки, и арабы, англичане, и вот французы, то есть... И во многом вот это появление мафии, оно именно связано с социально-политическим развитием острова и тех процессов, которые происходили на Апеннином и как раз-таки связано с референджментом, то есть с процессом государственного собирательства да, Италии как государства. И важным событием здесь служит например, примером показательным Великой Французская революция, которая происходит у нас в 1989 году. И она оказывает большой эффект для Италии, прежде всего для северных областей Италии, для Пьемонта, для Турина, который тогда является центром будущей итальянской государственности. А Сицилия по тем меркам — это остров, да, который находится где-то далеко на юге. И туда вот эти прогрессивные идеи Великой Французской революции, они просто не доходят. И более того, на Сицилии, если мы обратимся к такому вот любимому приему да, наших отечественных исследователей, которые делают акцент большой на классовой борьбе. А, то есть на Сицилии нет базы для какой-то революции, для отстаивания идей. То есть Сицилия — это крестьянство. А Италия, революция в Италии, она носит буржуазный характер так же, как и во Франции.
1: — Ну, я напомню, напомню то, о чем писали Маркс и Ленин. Это революция такая пролетарская касается именно рабочего класса, да? Вот. А, да, ну, и, ну, так а туда, их, и так сказать...
5: Эти идеи, они впоследствии э, проникли на Сицилию также, и даже потом там англичане, они содействовали формальной какой-то отмене феодального строя, но э, де-факто ничего не изменилось. То есть там также были бароны, также были лучфунгисты, и также были крестьяне, которые достаточно под гнетом жили. Соответственно, все крестьянские восстания, они там подавлялись, и не было какого-то такого политического класса, который был бы способен руководить политической жизнью на Сицилии. Впоследствии Сицилия присоединяется к Италии уже как, как в интересах правящего класса, то, ну, то есть тоже пишет о том, что это вроде в некотором роде такая была итальянская колония внутри государства, то есть каких-то таких вот своих интересах коммунистурных правящего класса она была присоединена. И впоследствии мочеводные э, структуры, они выполняют вот, вакуум власти и государственных структур, и государственного управления. То mm-hmm. есть это вот возникновение мафии, оно очень тесно переплетается именно социально-политическим развитием страны и вот теми функциями, которые берет на себя мафия впоследствии.
1: Mm-hmm. Елена, а что касается, вот так приближаясь к нашему времени потихонечку, да, а, да. как себя вела мафия во время войны Второй мировой? И, да, во, и нет, взаимоотношения, взаимоотношения с Муссолини, как
5: говорят немцы. Ну, здесь и э, Муссолини по-разному, то есть изначально тут эволюция да, произошла целая, то есть изначально мафия представлялась даже иногда инструментом в интересах государственной власти, а впоследствии мафия сама переросла, стала сама силой, то есть mm-hmm. сама уже продвигалась и в правительственные структуры. Ну, Муссолини, на самом деле, мне кажется, здесь не совсем интересный период, поскольку Муссолини, в общем-то, боролся с мафией, да, то есть, поскольку мафия, это как конкурент госвласти была в его глазах. Самый интересный момент, это, наверное, связано с Второй мировой войной, с высадкой, собственно, американских войск на Сицилию. Собственно, опять-таки, те американцы, которые высадились на Сицилию, вам многие, да, не говорю, что все, но многие, это были главным образом как раз таки, американцы сицилийского происхождения. Mm-hmm. То есть в свое время, да, сицилийцы по различным причинам покинули остров. И То есть это было была тысяча.
1: репатриация мафиози такая временная, да? да? в
5: некотором роде, да. И впоследствии потом после войны также правительство США, когда не могло доказать виновность гангстеров, да, оно их направляло в Италию просто за невозможностью как- какого-то таких наказаний. Направля, направляла, сейчас тоже прирост преступности на Аппеннинах. А в 43 году, собственно, вот эти вот американские войска договаривались э, с э, мафиозными кланами, и для этого, например, они при- привезли с собой из э, США такого известного гангстера Лаки Лучана, да, про которого снято немало фильмов. И, э, собственно, этот Лаки Лучан логировал да, продвижение союзнических войск на острове. Mm-hmm. Это один сюжет, который связан вот, э, с продвижением англоамериканских войск. А другой, например, сюжет связан с тем, что... Э, тоже после войны уже представители Христианской демократической партии, в общем-то, не мешали мужчинозным кланам терроризировать, например, социалистов, коммунистов, то есть, по сути, оппозицию, да, которая тогда была достаточно сильно, и действительно была такая вот коммунистическая красная угроза в Италии, которая, которой боялись и Соединенные Штаты, и правящие. Демократическая партия делала все возможное для того, чтобы устранить эту угрозу. Это вот являлся краски инструментом во многом для борьбы с коммунистами и социалистами. Елена,
1: вот смотрите, если мы там прослеживаем американскую историю, да, то э, сухой закон, э, который там ввели после Первой мировой войны, э, я так понимаю, был э, ну, не, невероятно прекрасной подпиткой для э, жизни и деятельности местных мафиозных группировок. То есть это такой расцвет самый настоящий. Хотя с другой стороны гувер за ними охотился, там и другие ребята. Ну а потом как-то вот говорят, что вот в Америке была мафия. Э, там, да, фильмы снимали прекрасные, да, Крестный отец, все дела. А потом раз так и вроде как уже так вот ты смотришь и нет никого. Куда делись, как рассосались, не вообще не, 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 не непонятно. А в Италии значит все тише да гладь, до да божьей благодать Вот чтобы мы представляли себе ну, те же самые 80-е годы, да даже может быть и нулевые и нынешние времена. Вот на дан, в данном историческом таком коридоре, да, ну в нашем поколении, если брать, да. что такое вот сейчас мафиозные структуры в Италии, чтобы мы понимали.
5: Ну, если мы немного вернемся, значит, все-таки откатимся. Во-первых, тут важно сказать, что мафия — это крайне чувствительная тема для итальянского общества, да, то есть это не предмет каких-то там шуток, развлекательного контента, да, что называется. Это, это предмет одной шутки, я так понимаю, для да? политики, да. А, И только вот с 60-го года где-то они начинают непосредственно уже предпринимать меры. Создается, во-первых, парламентская комиссия, которая так называется антимафия. То есть начинаются различные антимафиозные процессы. В 90-е как раз годы, с чем связано убийство Джованни Фалькона и Паула Борселина, его коллеги, который был убит также через два месяца, По сути, в чем заслуга, да, Фалькона и Барселина в том, что они э, сумели доказать, что мафия действительно существует. То есть э, до этого было мнение о том, что мафия это что-то такое дисперсное, э, некий такой образ жизни, но не криминальная структура. Так вот, э, Фалькона и Барселина непосредственно доказали, что это, да, это... Система управления, это действительно криминальная структура, которая существует внутри государства. По сути, то, есть, то есть, Елена,
1: получается, Джованни Фальконе да, официально, документально именно подтвердил то, что все и так знали, но, но не было документов, да?
5: Ну, в некотором роде, да, да. За что, собственно, и поплатили собственной жизнью, и в том числе, кстати говоря, тут еще забывают сейчас... Погибла также и Франческо Морвилло, это супруга Джованни Фальконе, которая также находилась в том же автомобиле и также являлась магистратом, магистратом, также боролась с мафией. (сؤال) А А а сейчас как раз в 2021 году запущен э, новый процесс, э, называется «Макси-процесс» как его называют, то есть это крупнейший процесс по борьбе с мафией за последние 30 лет, где проходит он символично на юге Италии, в специальном бункере, и очень много обвиняемых, примерно час занимается времени, для того, просто, чтобы зачитать список фамилий обвиняемых на этом процессе. То есть вот эта вот борьба с мафией, она не прекращается. То есть вот она началась в 60-е годы, в 90-е годы это был э, такой большой всплеск, да, связанный и с политическими трансформациями вообще внутри самой Италии, которые там произошли, которые называют таким политическим землетрясением. Двадцатый год, убийца Фалькона Барселина, и вот сейчас 21 год, это... Идет макси-процесс, крупнейший за последние 30 лет в Калабрии.
1: Uh-huh. И тут очень важно еще, Илен, после короткой рекламы поговорим о том, как на это все смотрит Евросоюз. Потому что Евросоюз же включает в себя страны, которые имеют некие стандарты. А поскольку мафия – это стандарт управления государством, как-то все
0: вяжется одно с другим. Сергей Стилавин. маяке.
1: Друзья мои, так, с нами сегодня Елена Маслова, кандидат политических наук, доцент МГИМО и таловет, автор телеграм-канала и Мания. В этот день, 30 лет назад, на Сицилии убит, взорван Джованни Фалькон. Это знаменит судья, борец итальянской мафии. И вместе с супругой, вы можете посмотреть фотографии, очень красивая женщина с открытым таким лицом, ну, скажем так, физиогономически честным. Вот эти люди были растерзаны, потому что Фалькон доказал факт наличия мафии, в котором в принципе никто не сомневался в этом факте, но надо было доказать. Иногда очевидные вещи надо доказывать формально, с бюрократической точки зрения. Елена, так вот вопрос у меня про, собственно говоря, суть-то Евросоюза. Они же говорят, чтобы страна вошла в Европейский Союз, да, нужно, чтобы были соблюдены многие-многие-многие там условия, стандарты, размер инфляции, госдолг и так далее, так далее, устройство самого государства, чтобы было по стандартам Евросоюза. А тут все, понимаешь, представляют себе, как устроено государство составным так сказать, механизм, который является по крайней мере на местах, я так понимаю, да? Такая вот социальная прослойка мафиозная. Все об этом знают, тем не менее Италию приняли, так сказать, в в числе одной из первых в Евросоюз. Вот, в принципе, вот эти процессы, которые и сейчас там идут, вот вы говорите в бункере с прошлого года идут эти заседания, по часу зачитывают так сказать, прегрешения собравшихся. Вот Евросоюз давит, это брюссельские бюрократы заставляют итальянцев заниматься этими расследованиями. Кто, так сказать, вот главный заказчик этого следствия?
5: Да, ну, во-первых, у нас Италия является страной-основательницей Европейского Союза, не побоюсь этого слова. И этот процесс, он, в первую очередь, исходит непосредственно от итальянского государства. То есть это важная тема для итальянского государства. Поэтому здесь нет никакого давления со стороны Европейского Союза. Понятно, что сейчас борьба ведется на трех уровнях, по сути, да, национальный уровень, общеевропейский уровень глобальный уровень, то есть и европейские структуры, такие как тот же Европол, цельное агентство по, борьбу, по борьбе с отмыванием денег, они а, также со- ведут сотрудничество, да, поскольку сейчас невозможно бороться с мафией только на национальном уровне, этом и проблема, потому что, по сути, сейчас э, в некотором роде даже, ну, может быть, некорректно говорить итальянская мафия, в том плане, что сейчас это уже большие ну, транснациональные преступные группировки, деятельность которых выходит широко за национальную территорию Италии. То есть это именно транснациональные группировки, которые, по сути, конкурируют с другими группировками на мировом рынке.
1: То есть получается, получается, Елена, если итальянское правительство борется с итальянской мафией на своей локальной территории, то она просто ослабляет эту транснациональную прекрасную силу, и все, больше ничего не
5: делает. Ну, оно, она борется за, Опять-таки для себя Для себя Это соответствует непосредственно да. Ее национальным интересам
3: да.
1: Елена, и, и вопрос важный Вы, вот, вы упомянули да, о том, что это такой социальный институт Чтобы вот мы представляли Просто вот на бытовом уровне ну, Ходят разговоры Или там можно почитать материалы Что, например, итальянская вот эта вот структура Она, например, помогает тем, кто остался без работы например, да? ну Как-то так вот решает вопрос с обнищавшими людьми. То есть как-то и поддерживать. То есть это не просто какой-то, так сказать, насос, который откачивает отовсюду ресурсы и инвестирует это все в виллы, так сказать, только лишь своих боссов, да? Вот именно в социальном плане. Вот вы разобрались, как как работает эта контора вот на низовом уровне с точки зрения обывателя, вот обычного?
5: Ну, то есть да, изначально этот, этот социальный компонент, он и был присущ. То есть изначально это была... Преступная деятельность направлена против оккупантов, против бурбонов, И впоследствии этот вот социальный компонент, он, он и трансформировался. То есть сейчас, да, есть говорят о том, что предоставляют какие-то кредиты, материальную помощь, особенно, если говоря, эта тема была актуальна в период кондемии, когда... Э, то есть мафия приходит туда, по сути, где э, слабые государственные институты, где слабое государственное участие. Туда приходит мафия. И плюс тут, конечно, еще, если мы говорим кстати, говоря, о причинах, то это географическое положение также не всегда эм, работает на Италию в данном случае. То есть, это, то есть Сицилия в данном случае оказывается как такой центр, да, хаб большой логистический по переправке вот всех различных потоков эм, из эм, не стран Евросоюза в страны Евросоюза и опять-таки в Соединенные Штаты. То есть это вот как такой на перекрестке Средиземноморья.
1: <связать> угу. обусловлено самой, так сказать, геопозицией. Да. Елен, а что касается м- м- итальянского современного искусства, вот вы говорите, что, в принципе, не принято в Италии на эту тему шутить, ну, действительно, наверное, как-то и ей- э- 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 шутникам хочется пошутить подольше. Вот это понятно. А что касается искусства, вот ну, мы упоминали сегодня сериал э- Спрут, да, это вот 80 е начало 80-х годов этот сериал. Причем у этого сериала, оказывается, там, чуть не 10 или 15 сезонов. там Мы это в советское время посмотрели по-моему, четыре, а эти, эти фильмы снимали там и до конца, пом 90 девяностых. Там уже и герои сменились, и все остальное. Вот. А из современных вот несколько сезонов вышло Гамор. Наверняка вы видели, да? Как вам кажется, насколько вот кинематографисты итальянские точно передают суть этой истории? Не фантазийно, а вот чтобы, так сказать, разобраться в процессах, насколько эти фильмы могут нам понять, представить себе эту картину в реальности?
5: Я думаю, что они вполне отражают э, действительность, реальность. есть, Мафия — это не объект шуток, но это объект действительно, массовой культуры, объект э, стереотипов об Италии, да, если мы говорим о внешнем восприятии. Множество фильмов снимается до сих пор на тему мафии То есть если мы оторвемся от э, с которого все знают Я вот могу, например, э, порекомендовать Такой фильм, как э, в, 12, в 2019 году он вышел И был показан в кинотеатре «Октябрь» Кстати говоря, у нас так. Он был сыном Действительно хороший фильм Он был сыном Да, как раз угу. про то, как э, По сути, сына Принесли, при, принесли в жертву мафии и, например, есть еще такой фильм, как «Мафия убивает только летом».
1: «Только летом». Ну, это про Фалькона, по-моему, да, там тоже частично. Елена Маслова, кандидат политических наук, доцент МГИМО и Толовет, автор телеграм-канала «Италомания». 30 лет назад не стала Джованни Фалькона, борца с мафией на Сицилии.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, ничего не могу поделать со страстным желанием Владислава Александровича просвещать вас.
2: Конечно, сегодня. Да, р... и
1: тем более, тем более, что повод-то для этого каждый, практически каждый день найдется. Сегодня, ну, в этот день в 1910 году родился у родителей, приехавших в Штаты значит, из Российской империи, э, так сказать, артишоу. Да?
2: Джейкоб Аршавский родился. Давайте.
1: Яша Аршавский.
2: Абсолютно точно. Яркий представитель эры свинга американского джаза. А что такое
1: свинг? Вот если
2: это Это когда на слабую долю, Сергей Иванович. Когда на слабую долю, вот это.
3: Послушайте. Вот это вот.
0: Утром змееный шам
8: приготовлю мася, чтобы у змееной кожица не слазила.
0: Мир глазами врача.
1: Ну скажем так, у змееной кожа точно не слазит. <свят> вот а Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач, вновь с нами в проекте "Мир" глазами врача. Оль, доброе утро. Доброе утро. <свят> вот. Ну и сегодня мы будем искать грязь. <свят> вот, <свят> я так понимаю <свят> в аэропортах и вокзалах, да, и так места скопления масс творческих, <свят> и не очень глазами врача. Ну что, я так понимаю, что для инфекции это, наверное, самое благодатное место, да?
9: О да, о да, это правда. Кажется, что люди, как правило, ну нет, наверное, в равной степени используют такие места, чтобы путешествовать э, в личных целях и по работе, но кажется, что никто особо не задумывается всерьез над тем, что вот это самое критическое место, которое может сломать все планы как на отпуск, так и на какую-то деловую поездку, а это действительно так.
1: Да. Ну на что обратим в первую очередь внимание, Оль.
9: Mm. Вот как вы думаете, Сергей, какое самое-самое грязное место в аэропорту? Ну и на вокзале, на самом деле, тоже. То есть это место есть и там, и там.
1: Самое грязное?
9: Самое грязное. Туалет. Нет, внезапно нет. Как нет? А, а вот же? так. Ну, эти туалетах довольно часто убирают. Вообще, если, ну, там нормальный более-менее аэропорт или вокзал, там какая-нибудь графика, какая-нибудь... Ну, тогда... В... Намек понят.
1: Намек угу. понят. Стойка регистрации. Угу. Нет. Да что нет. ж такое? И, давайте третью попытку. Владик, теперь ты. Я пускаю вход
9: Артилин. Где просвечивают людей и проверяют? точно, точно, да точно. да, но при этом, знаете, есть такие страхи у людей, что вот в этом месте, где просвечивают и проявляют, это, собственно, опасность для здоровья заключается в том, в тот момент, ну, собственно, в самой этой рамке, через которую ты проходишь, когда тебя просвечивают. но есть люди, которые боятся, что это страшная радиация, которая вызовет какие-нибудь заболевания, мутации и так далее. на самом деле нет. с этим как раз никаких проблем, потому что рамка эта, она излучает очень маленькое излучение и, ну, практически никому не может навредить, разве что кроме людей с какими-нибудь встроенными кардиостимуляторами, но они про это и сами знают и показывают справки, их так пропускают. Вот. Но а вот этот вот самый лоточек, в который мы складываем телефоны, верхнюю одежду, mm-hmm. иногда сумочки, вот он, это просто квинтэссенция грязи вообще mm-hmm. всего этого мира, потому что в эти лоточки все свои вещи складывают, ну, практически все пассажиры, а моют эти лоточки, я, честно говоря, не знаю, есть ли какой-то регламент, но их не могут Никогда, да, они просто всегда, <laughs> они там всегда, и вот прикосновение к этому лоточку, это, по-моему, хуже, чем прикосновение к ободку унитаза, mm, погоди, поэтому... Погоди,
1: аж, ну, погоди, ну, за оботок унитаза не будет. Дискутировать. Значит, Оля, а что там такого грязного? Я видел, люди кидают туда ключи, Значит, шубы, документы,
9: бумажники,
1: часы. Что
9: там такого грязного? Это все, ну, помимо часов, если мы говорим про ключи, про документы, это те самые вещи, которые трогают вместе с, собственно, монетами и денежными структурами, ну туда их не бросают, как правило, но их трогает огромное количество людей. И вот эта вот опасность, собственно, если обобщать всех вот этих мест массового скопления людей, в том, что именно посредством этого лоточка и предметов, которые вы туда складываете, ведь Вы контактируете с огромным количеством микробов, которые в обычной жизни вас вообще до вас не достает никак, потому что вы более-менее в своем кругу микробном. То есть вы трогаете то, что трогаете только вы, например. А так, тут а вот скажите, происходит товарищ, смотрите. какой-то суперфестиваль микробный.
1: Смотрите, я, например, кинул туда бумажник, ну, условно, mm-hmm. да. И вот э, сколько микробу нужно миллисекунд, чтобы всосаться вот прямо в мой бумажник и чтобы начать там плодиться, размножаться,
9: уничтожать ну да, человечество. Помните, да, эту присказку про раз, два, три микробы не успели, что якобы если очень быстро, что очень быстро поднято, оно не является, в общем, упавшим. А на самом деле нет, это все происходит совершенно мгновенно. Ну, так. и в, в целом, конечно, я бы не сказала, что этот лоточек это какая-то идеальная среда раз, для размножения бактерий, потому что бактерии, как правило, любят влажное, теплое что-то, а там, как обычно, ну, как правило, более-менее сухо, разве что он такой жирненький немножко, уже от большого количества людей, которые туда что-то положили. Слякотно на ну, лоточке, вот, да? Слякотно в лоточке, да, и, и тут как раз, ну, то есть это происходит мгновенно, мгновенно, и учитывая высокую концентрацию бактерий в этих местах, потому что, ну, за день это просто тысячи человек потрогали это, этот предмет. Вот, вот я бы очень рекомендовала после прохождения всех этих необходимых процедур тщательно помыть руки, а еще лучше свою корочку паспорта тоже. каким-то. Скажите, пожалуйста, Оля,
1: а как, в принципе, вот служба безопасности аэропорта, ведь давайте скажем так, это не сейчас началось-то. Но и и не всегда было. Давайте так, но и не всегда было. Мы помним, что, так сказать, там, может быть, даже еще и в начале 80-х, ну или в конце 70-х там вообще с с этой авиабезопасностью было как-то так Настолько легче, что, что туда даже террористы значит, с автоматами проходили. Значит, у-гу. А вот как, как служба безопасности вообще работает совместно с санэпидемнадзором? Они не в теме, что ли? Вот, особенно ну, если брать, брать эпидемии различные, да и вообще сезонные гриппы. Вот как тут дела-то?
9: Ну, в целом я бы сказала, что, конечно же, пандемия последних двух или трех лет, она, конечно, очень сильно заставила всех немножко пересмотреть свое отношение к этой самой эпид-безопасности в аэропортах. Но тут надо еще понимать, что дело даже не только в пандемии, просто последние десятилетия и вообще за за всю историю развития авиации с каждым годом количество авиаперевозок и железнодорожных перевозок только увеличивается. То есть они уже перестали быть таким способом просто переместиться раз в жизни от одного места жительства к другому. Большинство из нас как минимум, ну, не несколько раз в год, ну хотя бы раз в год точно Ну, путешествуют. Сейчас полегче, сейчас
1: полегче все-таки, Ольга. Ладно,
9: хорошо, да, на 30% говорят, упали авиаперевозки за апрель, но тем не менее, да, люди все-таки стали ездить больше, это перестало быть роскошью. Ну и, соответственно, чем больше этот пассажиропоток, тем, наверное, больше стали обращать на это внимание, и э, есть, конечно же, всевозможные требования. Требования, э, сами сотрудники аэропортов, если вы обратите внимание, часто носят маски, и это даже никак не связано с э, какими-то пандемиями ограничениями правил. Не хотят, чтобы потому, их что...
1: запомнили, да, я так
9: понимаю? <сёк> да нет, я просто думаю, что если уж мы жалуемся на то, что там каждый поход в аэропорт это, значит, повышенный риск инфицирования, то представьте себе этих бедных сотрудников аэропорта, которые каждый так. день туда ходят, как так. на работу, собственно, на работу уходят, и, и вот их-то точно все это атакует так. гораздо больше. Ну, степени, смотрите, чем Оля, Оля,
1: а можно конкретным, так сказать, болячкам, которых можно нахватать из лотка, куда выложил часы с бумажником, потому что mm-hmm. я вашу эту медицинскую тему-то знаю, что собаку брать на руки не нельзя, кота да. гладить нельзя, все это рассадить Из дома нельзя. Вот именно Из дома да, шикучный, ходят, они ходят Вот слышишь огляд, значит Значит, микробов боится. Вы скажете, Оля, серьезно, вот что можно подцепить-то, или это все-таки ваши какие-то алармистские вот эти заявления?
9: Из лотка. Нет, ну, конечно же, давайте <смех> уходить да, с ума и сдавать все билеты на все самолеты, которые мы уже успели купить, потому что, ну, если бы это было настолько катастрофически опасно, то просто люди так. бы, ну, все, все из нас запоминали бы истории, как они после каждого перелета начинали тяжело болеть. Конечно же, слава иммунитету нашему, такого не происходит. Но чаще всего, в первую очередь, это все э, респираторные заболевания, то есть все то, чем вот как бы максимально легко заразиться. Плюс, э, ну, возможно, когда-то вы слышали о таком, очень-очень не рекомендую летать с ветрянкой, и вот если у ребенка появилась ветрянка, то это значит, что даже там возвращение из отпуска лучше отложить, потому что она безумно контагиозна, так же, как и корь, но сейчас это, скажем так, более-менее редкие состояния, ну и, опять же, со снижением всех этих коронавирусных ограничений, возможно, вы, опять же, заметили, что меньше стали измерять температуру в аэропортах, но вообще есть регламент, по которому человек, который регистрирует вас на рейс, он должен в целом посмотреть на ваше состояние здоровья. У меня даже была, знаете, смешная история недавно, когда я летела, и И, значит, все нормально, вроде бы подхожу к стойке, а мне говорят, а вы не беременны? Я такая думаю, ну ничего себе, что за хамство такое? Я говорю, ну нет, а автомы у вас нет? Я говорю, да, господи, что ж такое, нет у меня никакой основы, что вы вот ко мне прицепились. И в итоге выяснилось, что просто мне, меня хотели посадить около аварийного выхода. И, ну, там есть некий регламент, когда об этом всем спрашивают, на всякий случай, чтобы люди, мол, сидели бодрые, молодые в этих местах. А я-то уже подумала, думаю, господи, ничего себе, до чего авиация дошла, уже начали просто какую-то диагностику проводить, глубинную, медицинскую, прямо на посадке самолета.
1: Ну, знаете, сейчас бывает, ли новости, люди думают, что они там немножко располнили, а раз и родила.
9: Ну, я уж надеюсь, что это не мой случай, конечно. Но я скорее к тому, что в целом есть, конечно же, правило, что если сотрудник аэропорта видит откровенно больного зеленого человека или откровенно с высокой температурой, от которого там пышет жаром, он обязан его все-таки не допустить до посадки на рейс, потому что уже если у человека отсядит самолет что будет с этим э, всем э, людям, всеми людьми, которые с ним окажутся в замкнутом пространстве, это, конечно, предсказать очень Слушайте, сложно.
1: — а вы верите вот в эту историю? Слушайте, вот во время пандемии доводилось действительно летать там в командировке во всякие, угу. И вот слушал эту историю, что, мол, там, ну, на каждом рейсе объявляли, честно говоря, задолбали уже слушать это вот все вот постоянно, одну и ту же мутату угу. э, постоянно э, с, с, на тему там всех этих пристегнуться там, это все 50 угу. Вот. И там, значит, тема такая, что, мол, мы обновляем воздух в салоне каждые три да.
9: минуты. Это, ну. это очень это очень классная штука, и это действительно. Не обновляет воздух-то. Что, что в общем вся эта система вентиляции в самолетах, э, до этого наоборот все очень ее боялись и говорили, что вот как раз не дай бог ты сядешь э, с человеком с гриппом или коронавирусом в один самолет, все, так. ты просто обречен заразиться от него, потому что весь воздух будет ходить по всему салону. Но нет, на самом деле действительно там очень крутые стоят фильтры, и сейчас мы их все пообновляли на фоне пандемии, и как раз э, есть вообще мнение, есть исследования, которые показывают, что, собственно, э, кажется можно победить или минимизировать любые м- м- инфекции, или которые передаются в замкнутых помещениях как раз посредством очень-очень крутой системы вентиляции, ну, и фильтрации воздуха в То есть, в на, самом деле,
1: на самом деле, вот та история, что Всемирная организация здравоохранения сначала запретила все перелеты, а mm-hmm. в начале этого года созналось, что это было ошибкой, вот, само решение. Оказывается, пересидеть эпидемию можно было в самолете, Да.
9: Да, только надо было, видимо, взлететь в нем И все, все, все последующие два года Чтобы он не садился и вообще вас ни с кем больше Слушайте, не Слушайте, а вот э,
1: реально это вопрос Ну, смотрите, а? ладно, самолеты, они сейчас не, не везде летают Ну вот, скажите, пожалуйста А если вот вы оказались, например, в купе вот я знаю, Владик у нас любит в СВ путешествовать. Он совсем у нас такой расслабленный. чтобы сверху никто не сидел, но не свяжел. Вот если, ну, условно говоря, вот Владик едет в Сочи, например, да, к себе да. на родину. Наводить шухер на пляже. Вот, вот за сутки э, ты находишься и рядом с тобой едет чехоточный. Вот угу. э, это все, это диагноз. Приехал уже это через
2: три дня. За сутки-то можно, да, схватить точно.
9: Особенно, если он прямо с вами на соседней полочке. Если он еще и прямо кашлит как-нибудь на отсадно, то это прям очень плохая Вы вот с, даку-
1: с документацией ни с какой не знакомы, что вот эту гадину, кашляющую, дохающую, там, чихающую, отселить Я бы, на
9: самом деле, не постеснялась, ну, я бы не стала выяснять отношения напрямую с этим самым человеком, да, я бы начала просто капать на мозг проводнику. что он может сделать? Ну, вообще, как бы, насколько я помню, по всем регламентам к путешествиям больные люди, тяжело больные люди, ну, вот прям... Не допускаются, ну, или по крайней мере, есть основания как бы к ним поприставать. Ну, и возможно, я знаю а, только понимающих... о
1: том, что то, что садить с поезда могут алкаша. Вот, mm-hmm. вот это да. Но с другой стороны, он наоборот проспиртованный, так почище будет, чем Вот эти, mm-hmm. которые да, ну, чистят.
9: Он, он, он не настолько проспиртован, чтобы прям стать абсолютно чистым и стилизовать сам себя. Ну, а можно дать какие-то
1: советы? Вот давайте худший вариант да. Вы оказываетесь, например, в самолете вот рядом с вами, Сидит. Ну, в самолете как полет? Ну, если извините, если, например, лететь в Хабаровск, так часов 8, mm-hmm. тоже можно хватануть. Да, мешок вот. на
2: голову ему соседу,
1: да что значит, что можно что нужно сделать? Давайте теперь инструкции: mm-hmm. да, во-первых, чтобы не подцепить заразу вот из лотка, да, mm-hmm. и вообще, вот как подготовить организм к худшему, а именно к встрече с, с мерзавцем, который источает заразу.
9: А, ну, во-первых, я бы посоветовала человеку, который реально часто болеет, ну, там, дважды подумать, куда-то путешествовать. То есть если вы знаете, Сиди что дома. вы дома, в каком периоде часто это, или... часто?
1: это сколько в год человек
9: Ну, это там, не болеет? знаю, человек с диагностированным иммунодефицитом. То есть человек, который прямо, прямо уже ходит к врачу и жалуется на то, что он очень часто болеет, и врач говорит, что это особенность иммунной системы, или может быть, в, в
1: год часто это сколько с вашей Ну, жизни? это
9: больше, больше двух раз в месяц простужается, например, то есть вообще не вылезает из простуды, и и часто там более более двух-трех раз в год болеет какими-то тяжелыми инфекциями типа пневмонии, тяжелого бронхита и так далее. То есть это прям откровенно больной, тяжело больной человек. Ну и это я к тому, что если вы там планируете там куда-то отправлять в отпуска бабушек, очень престарелых дедушек, очень людей, которые там тяжело болеют, инвалидов, ну как бы, ну тут нужно действительно соизмерять э, риск и потенциальную пользу и думать думать о возможных последствиях. Это если говорить о о тяжело, как бы, о легко восприимчивых болезням пассажирам. Если мы говорим про обычных людей, про взрослых и про детей, я бы вообще рекомендовал, на самом деле, ну, не обращать внимания на то, что нас сейчас разрешили не носить маски, и все-таки в аэропорту, а может быть даже и в самолете, как минимум, иметь ее при себе. То есть просто вот на случай, если рядом с вами окажется очень простуженный человек, просто сразу же ее надеть. И просидеть в ней весь полет Ну а по, по возможности еще и каждые два часа менять Если полет долгий Просто может быть иметь с собой запас этих масок В ручной кладе и если что на себя не, надеть. Не, не
1: в качестве защиты от короны Мнимой или реальной А вот именно просто от всех микробов
9: Да? Нет, ну доказано, что маски от короны помогают там, В какой-то степени снижают риск заражения Опять же, важно быть вакцинированным Просто я, общем...
1: я последнее mm-hmm. время сталкивался с тем Что как бы есть мысль такая Что она защищает наоборот окружающих Что ты типа в разговоре именно да, вот да, слюной, слюной, так сказать Вокруг это себя правда. поливаешь все А тебя-то лично, собственно, чужие, так сказать, чужие Вот эти микровыделения-то не особо Сильно страхуют
9: Э-э, Да, ну и при этом я, к сожалению, подозреваю Что далеко не каждый, если вы предложите Своему кашляющему и соседу Uh-huh. Надеть масочку, не факт, что он согласится. И к сожалению, вы. Ну, бы, в этом если у планете. тебя с
1: собой, например, ТТ или Макаров, то, в принципе, это почему нет? Есть всегда методы
9: воздействия.
3: Оля,
1: вопрос такой: у меня ноу-хау сразу родилось: использовать одноразовый полиэтиленовый пакет, например, для лотка. То есть перед тем, как положить в лоток свой паспорт, ключи, достать пакетик, туда все это засунуть, все равно rose- рентген-то просветит, да? А, потом а после этого вынуть оттуда аккуратненько пакет в мусорку или
9: покинуть кому-нибудь. Звучит в неплохо, но я бы, честно говоря, придерживалась гораздо более простой схемы. Просто после того, как вы прошли вначале через одну рамочку, Найдите ближайший туалет, пойдите туда и помойте руки А до этого, до момента, как вы их помоете Пожалуйста, не трогайте лицо и не чижите нос Даже если очень хочется И, соответственно, то есть два есть места Это когда вы входите в аэропорт в самом начале И в момент, когда вы проходите уже предполетный досмотр Вот после каждого из этих действий Просто надо взять за правило себе, вдолбить в голову Что я сейчас прям пойду в туалет и помою руки И все, вполне стандартный 20 секунд на мытье рук. И мне кажется, что никакая зараза не Нет, нет, нет не Тут,
1: вы не лукавите. Я видел, когда в двадцатом году пошли ролики, как надо мыть руки, там, в принципе, можно и кожу а. содрать. Так, так надо тереть там все.
9: Как у змееныша, да?
1: Ну и вопрос очень актуальный. Давайте самый-то злободневный. Это, конечно, вот заявление, в том числе великобританцев, о том, что в группе риска оспы обезьян находятся садомиты. Садомиты. Значит, что Что вам известно, во-первых, вот об этой заразе: насколько она опасна для здоровья? Ну, кроме вот этих ужасных волдырей, которые публикуются в печати, что вот что это за штука?
9: Эм, Обезьянья оспа — это примерно то же самое, ну, очень близкий родственник э, натуральной оспы, которую мы победили в 1977 году. То есть та самая оспа, которая там стабильно всех косила, потом от нее придумали э, вакцину, и, собственно, это была первая вакцина, которую массово внедрили вообще в общество, и это была единственная инфекция, которую мы целиком и полностью победили. Вот. Обезьянья оспа — это такая ее вариация, которая соответственно, исходя из названия, передается между обезьянами, и также может передаваться от обезьяны и некоторых грызунов к человеку. Более того, ну, как бы это не первая сейчас вспышка обезьянь и оспы, и есть, есть даже некие сведения и подозрения, что все-таки она начала также передаваться, вирус начал передаваться между людьми, и это как раз такой угрожающий момент. Но, в отличие от коронавируса, хороший момент, э, во-первых, в том, что все-таки преимущественный путь заражения это от животных, ну, как бы а у нас, к счастью, не каждый из нас контактирует с обезьянами, на регулярной основе. А второе, да. Но только от... те, которым
1: очень хочется.
9: Очень это хочется, да. А, а... Второе, то, что вроде бы, по, по текущим данным, чтобы заразиться от человека к человеку, нужен действительно очень тесный контакт. Знаете, это, Владик, любовь это, вас, это вас не Да, да, да. Но вот я к чему? Я к тому, что, конечно же, кажется, что это что-то, что едет к нам из каких-то жарких стран, в том числе из Африки. Да, но э, в реальности э, не нужно бояться заразиться обезьянью и в аэропорту, потому что, ну, все-таки в таком тесном телесном контакте с людьми мы, мы ни в какой момент пребывания в э, аэропорту аэропорт или погодите, на то не есть, То есть, погодите,
1: через д- органы дыхания слабо да, это, она слабо передается, да?
9: Да, но это надо прямо жить с человеком и прямо там дышать друг на друга в течение многих часов. Ну, да. то
1: есть, поцелуи да. вот эти все дела, да, а-
9: Ну да, маловероятно, конечно, мы можем поцеловать какого-нибудь своего родственника, наверное, или близкого человека в аэропорту или Родственника на по при прощении, планете или при Земля, при... Земля, да, опять же, поцеловать. Угу. Да, ну лучше этого не делать, да. А, ну, маловероятно, что мы поцелуем сотрудника аэропорта, там, или, возможно, кого-то из своих соседних незнакомых пассажиров. Mm-hmm. Поэтому в целом я бы не паниковала. Но еще один момент, который, опять же, выгодно отличает объединение от под коронавируса в том, что у нас есть от нее вакцина. А это, в частности, вакцина от натуральной. Натуральная оспа, которая, в общем, работает и против объединения оспы тоже. Mm-hmm. Она абсолютно работает, да. Mm-hmm. И, ну, в целом, есть уже известные схемы лечения, которые использовались в те годы, когда еще обушевала натуральная оспа. То есть, mm-hmm. э, насколько я знаю, летальность той версии, которая сейчас распространяется, примерно 3-4% это в Африке. Mm-hmm. В Африке, где с медициной сильно хуже, чем у нас. А, а
1: думаю, ну, ну, Запомнил, главное, главное правило, друзья мои, так сказать, мойте руки и никого не целовать. В э, аэропорту. В аэропорту, да.
9: По отношению к темолитическому стриптококу, плеумококу. Меня
10: сегодня вызвал главврач, говорит, у вас такой интересный букет, что я сам хочу вас
0: вести.
6: Че, так и
8: сказал? <сvéial music> <сvéial music>
0: Курортная
8: карта.
1: Курортная карта. Друзья, как-то мы кучно пошли на, на поправку. А? Лечимся. Да, лечимся, товарищи. Да, да, Владислав Буря, наш любимый курортолог, эксперт по выбору лечебных курортов, автор книг о санаторно-курортном лечении. Владислав, доброе утро. Да. Доброе утро. Ну и мы сегодня поговорим с Владиславом о реабилитации после зимних простуд и инфекций. Кстати говоря, Владислав, а вы вот в последние годы, ну, у меня, как у человека, так сказать, ежедневно читающих новости, складывается ощущение, что куда-то вот в последние годы, два года, грипп обычный подевался. Раньше вот четко два раза в год объявляли, так сказать, повышенную опасность, а сейчас вообще про него ничего не слышно. Куда делся-то, зараза? Да.
6: да, его как-то меньше заметно стало, потому что грипп у нас трансформировался в COVID-19, да, и собственно, все внимание переключено на COVID и, соответственно, на э, возможности реабилитации. Хотя грипп до сих пор, собственно, присутствует и врачи курортологи считают, что даже после обычного гриппа, я уже не говорю об осложненных каких-то случаях, да, нужно проходить обязательную реабилитацию на курортах. Мама. Так. Желательно. Так, Владислав,
1: тогда, соответственно, какое время мы наметим как самое актуальное для того, чтобы реабилитироваться? Я имею в виду, какой,
6: какой месяц? Традиционно, когда наступает устойчивое тепло, то есть это вот уже май месяц, можно начинать с первых чисел мая. Для разных регионов, конечно, по-разному, потому что вот буквально вчера в Новостях сказали, что в каком-то регионе России, я же не помню, где снег выпало, там детишки опять снежные бабы лепят, но это скорее исключение, да, из правил. Но нужно начинать май и, собственно, дальше аж до э, сентября. И все-таки... В зависимости от регионов, потому что каждый наш регион, он предоставляет какие-то уникальные возможности для реабилитации, да, вот тут надо это понимать очень четко.
1: Владислав, вот давайте посмотрим, а зимние простуды и инфекции, они что в нашем организме подрывают сильнее всего и, соответственно, что нам надо подтянуть при помощи реабилитации?
6: Ну, во-первых, конечно, страдают э, дыхательные пути, вообще вся дыхательная система, да, органы дыхания, это бронхи, в общем-то, верхние дыхательные пути, и, соответственно, иммунитет, потому что ну, оно все взаимосвязано, то есть начинает просаживаться иммунитет, мы сразу цепляем какую-то заразу, да, и, соответственно, вот это вот циклично происходит. Поэтому в первую очередь, вот на что у нас обращают внимание, когда предлагают э-м, россиянам программы реабилитации, восстановления после инфекционных вирусных заболеваний дыхательных путей и после COVID-19, это, соответственно, вот программы «Здоровое дыхание», которые направлены, первое, на восстановление собственно, нормального функционирования органов дыхания. И второе, которое идет сразу же параллельно, это укрепление иммунитета. Так. Так, Владислав,
1: мы можем тогда разбить наш разговор на две части. Во-первых, значит, соответственно, санаторная поправка здоровья и, как говорится, врачи-надомники, да, если, например, мы, так сказать, можем ли мы какие-то часть процедур взять, так сказать, в оборот, именно вот, например, на майские те же праздники, к сожалению, мы эту тему исследуем уже после того, как майские пролежали, пролетели, да, Ну вот, Но, тем не менее, вот э, на две эти части. Давайте начнем тогда с профессионалов. Что с нами будут делать в санатории для того, чтобы мы реабилитировались?
6: Значит, э, во-первых, что делают в санаториях? В санаториях э, предлагают сразу комплексную э, программу восстановления, которая включает в основном достаточно приятные процедуры. Это, допустим, ингаляции, это спелеотерапия, Это когда вы сидите, расслабляетесь в соляной комнате, слушаете приятную музыку и даже можно час поспать. Это вибромассаж. Это подводный массаж, это магнитотерапия. То есть это не нагрузочные процедуры, когда вы просто лежите и отдыхаете, собственно, да. Но э, не лишним э, будет попить минеральную водичку, укрепить иммунитет, э, предлагают ароматерапию, фитотерапию. То есть это вот такой вот комплекс, который включает э, в себя до 5 процедур в день в течение 10-14 дней. Вот это вот оптимально конечно, как мы уже много раз говорили, желательно побыть подольше, это всегда приятно в санатории, но как раз для органов дыхания достаточно 10-14 дней в санатории. Вот это вот то, что касается профессионально. И каждый день эти процедуры, они циклично повторяются. Ну, конечно, врачи их там комбинируют. Один день у нас, допустим, там массаж, какая-то электротерапия, ингаляция, второй день, другая комбинация процедур, и так в течение 10 дней.
1: Угу. Насколько, Владислав, этот курс гуманин по, по цене, как с вашей точки зрения? Вот сколько надо разумно запланировать на реабилитацию вот эту весеннюю?
6: Достаточно гуманный, потому что никаких специальных сложных процедур там не требуется. Это в районе 50-70 тысяч в зависимости от региона. Тут надо понимать, что опять-таки цена очень сильно может зависеть от, конечно, перелета. Я не считаю, что перелет до места назначения нужно вычленять из санаторно курортной путевки, потому что это единое целое и, соответственно, каждый регион предлагает свою вариацию цен, да, потому что, вот, давайте посмотрим так, у нас какой один из самых популярных курортов для восстановления органов дыхания? Конечно, южный берег Крыма, потому что там уникальный микроклимат, там тепло, там, там все, вот, все глаз радует, да, но, соответственно, если это будут проходить реабилитацию на южном берегу Крыма, жители Краснодарского края или там там, Ростов, что-нибудь поближе. Конечно, для них это будет гуманнее цена. Но если в Крым захотят жители наших восточных регионов, соответственно, ну, это будет <сас> однозначно дороже. Но опять-таки я всегда даю тут рекомендацию. Давайте не будем создавать лишних стрессов для нашего организма. Если вы живете на Камчатке, где-то там Иркутская область, то лететь в Крым, и особенно после тяжелого заболевания, это стресс для организма, согласитесь. То есть лучше выбрать какой-нибудь санаторий, допустим, ближе вот, в тех краях. Например, та же Белокуриха, где, кстати, чистота воздуха признана эталонной и официально признана лечебным фактором. Вот это один из немногих курортов, где воздух сам признан лечебным фактором. То есть, соответственно, mm-hmm. лучше выбрать тот регион.
1: Вообще у меня складывается ощущение, Владислав Александрович, я не знаю, как вы, а вот из разговоров с Владиславом Бурей, курортологом и экспертом по выбору лечебных курортов, мне такое ощущение, что так. пора вот на курорт переселяться, как бы вот со, всеми, там, со всеми манатками, да, вот как бы, так сказать, какую-нибудь саклю там присмотреть рядом и вот постоянно лечиться, постоянно вот на майские после зимы, в сентябре после лета, под Новый год после осени и так далее. Сергей
2: Ильич, да. вы посинеете от такого лечения?
1: Да, нет, нет, как, вы, как вам кажется, Владислав, а вот имеет смысл действительно вот лечение, вернее, курорт нон-стоп? Вот какую-то вот новую такую фишку сейчас я придумал.
6: Да, это, кстати, хорошая вещь, но я вам скажу, что когда я опрашивал жителей курортных городов, они, что ни странно говорят, а мы вообще не пользуемся этой водичкой. Вот я много раз спрашивал, да, вот в Евпатории, допустим, там, эм, в других городах, или даже когда я работал в Карловых Варах, вот я спрашивал у местных жителей, «А вы вообще эту воду пьете? Она что-то бесплатно под блоком? «Да нет, вы что, так годами вообще не пьем». То есть вот как-то вот такое отношение странное, да, вот мы тратим деньги, чтобы поехать, заплатить за санаторий, попользоваться этими уникальными природными лечебными факторами, и местные жители это не ценят, собственно. Да-да, Продокс, они в карл говорят, ну, есть. лучше
1: Певчанского дернем, да-да, это самое. Понимаю.
6: да. Понимаю.
1: <свят> 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 да-да-да, <свят> <свят> понимаю. Владислав, а, значит, ну, хорошо, от шуток, а вот давайте, давайте поможем, как говорится, страждущим, у которых, ну, все-таки 70 тысяч заплатить, знаете, надо все-таки это, картофель сажать, ну, рассада нужна, не то время, не то время, да, вот как вот на профилактику тратить, на реабилитацию. Вот можем ли мы помочь самим себе в бытовых условиях, вы упомянули соляные ванны, да, и э, сейчас, например, достаточно такая вот распространенная история, <смех> они, эти, значит, кирпичики такие соляные, да, такой, такой розовой соли, розово-красновато-желтые эти кирпички, они продаются даже в каких там, ну, массовых таких магазинах, э, вот, строительных, ремонтных в том числе. Некоторые люди, например, себе, э, значит, парилку в бане э, выкладывают, да, часть стены или рядом, так сказать, с печкой, плещут туда потом э, воду, да, из, так сказать, например, э, из, из ведерчика-то, да, пар идет, такой соленый, воздух становится соленый, мутный, хороший, такое ощущение, что вот, вот прям в соляной бане такой находишься. Вот с вашей точки зрения, вот такой метод э, профилактики органов дыхания, насколько это такая здоровая история?
6: И я более того скажу, не только профилактики, но и лечения. Потому что действительно часть санаторных процедур можем спокойно перенести в домашние условия. Допустим, та же фитотерапия. Но ну, вот в магазинах продаются вот масла, да. Можно взять там маленькую вот эту масляную лампочку, капнуть туда масло и дышать. Но опять-таки, конечно желательно проконсультироваться с врачом, потому что на некоторые масла может быть у человека аллергия. То есть это тоже такая-то вот тонкая наука. Но, тем не менее, это в домашних условиях можно про- проводить. Те же ингаляции, о которых мы уже говорили, да, достаточно купить минеральной воды в, 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 в вот такой компактной ингалятории ее залить. Я советую, кстати, взять э, минеральную воду курорта Лугачевец сейчас Чешская. Она од- од- одна из самых эффективных вод для лечения органов дыхания. Буквально 30 минут литров капнули и 10-15 минут подышали. Опять-таки ванны, о которых мы говорили, да, тоже достаточно эффективно укрепляет иммунитет и соль, она же в воде, если вы набираете ванну там 38 градусов, соль испаряется и так или иначе это тоже профилактика органов дыхания, потому что мы этими испарениями дышим, а, вот. И э, еще можно посоветовать озонотерапию. Вот я, кстати, часто этим пользуюсь методом. У меня микро такой озонатор, я набираю ванну, озонирую. В течение 20 минут озонатор убираю и сажусь в ванну, это хорошо хорошая поддержка иммунитета, и, собственно, вот, озоном, да, я дышу, и тоже хорошо. Владислав, слушатели кируют, просят, просят уточнить,
1: один садитесь в ванну, да, это, как бы, это нужно одному, правильно? Вот, это важно уточнить По
3: отношению
10: к темолитическому стриптококу, плеумококу. Меня сегодня вызвал главврач, говорит, у вас такой интересный букет, что я сам хочу вас вести
5: Чё, так и сказал?
8: (смех)
1: Курортная карта Дорогие друзья, но ну мы сегодня говорим о реабилитации пост, про, после зимних простуд инфекций. Владислав Бури, курортолог, эксперт по выбору лечебных курортов, автор книг о санаторно-куротном лечении, ну, с ванной я все понял и так, да, мы с Владислав Александровичем люди понятливы. Владислав, но вопрос такой: смотрите: ведь э, э, зимой, особенно давайте скажем так, этой зимой, да, может быть, наши э, люди, граждане э, были э, атакованы в большей степени не простудами инфекциями, а какими-то вот такими стрессовыми явлениями. Можем ли мы нашему человеку предложить, э, ну, вот какое-то избавление э, с вашей помощью от нервов, э, ну, тревоги, наверное, в в меньшей степени, но тем не менее, вот привести нервную систему в порядок, чтобы как-то преодолеть напряжение, стресс, это очень актуально.
6: Да, вы имеете в виду санатор на курортных условиях, правильно? Да, да, конечно. э, В домашних э, мы знаем эти методы. Ну, да. Но дело в том, что тут вообще все просто. Тут, как как говорится, куда ни ни пальцем попадешь в десятку. Потому что у нас любой санаторий в стране, э, даже который специализируется на какой-то углубленной э, реабилитации, какого-то определенного органа, да, или какой-то определенной системы, они предлагают программу «Антистресс». Вот это очень распространенная, одна из самых распространенных, и это тренд, потому что сейчас я не не могу назвать ни одного санатория, который не не ввел в себе программу «Антистресс», потому что это востребовано, да. И, собственно, тут эм, вот эта программа «Антистресс», она чем интересна? Она, в принципе включает в себя все те же процедуры, которые входят в общетерапевтическую путевку. Это та же спелиотерапия, там, ингаляции, это ванны различные, массажи. Конечно, с акцентом на определенные более релаксирующие процедуры. Тот же массаж, те же, тот же подводный массаж. Кстати говоря, советую попробовать, потому что одна из самых приятнейших процедур и по эффективности не уступает классическому ручному массажу. И вот эта программа антистресс, она позволяет. Буквально за 5-7 дней привести человека в норму. И тут как бы не нужно приезжать на 20 дней, да, на 14. И вот эти программы этим и мы популярны, потому что э, владельцы там, бизнесов, топ-менеджеры, которые испытывают повышенные эмоциональные нагрузки в условиях э, кризиса, они как раз интенсивно пользуются вот такими программами антистрессовыми. На 3-5-7 дней приезжают, и позволяют эта программа позволяет им эффективно восстановиться.
1: Да вы что, даже на три дня можно скататься?
6: Да, да, и, кстати говоря, вот э, вот эти двух трехдневные программы, они пришли, как ни странно, к нам э, с западных курортов, потому что одними из первых вот такие вот э, программы э, уикендовские, да, как они называют, такой здоровый уикенд они называют, это вот применялись на западных курортах, там, допустим, в Друзкининкае, Карловых варах, на другие курорты, когда э, человек приезжает э, в первую половину пятницы, ему назначают процедуры, он в э, вторую половину пятницы, в субботу, и воскресенье проходит вот такой вот комплекс этих релаксирующих процедур, и в понедельник возвращается бодренький э, к выполнению своих э, трудовых обязанностей.
1: Так, Владислав, вот, а вот это так, уже вот. такая тема, такая практическая, скажите, просто. А вот на нашей почве вот этих трехдневных, условно говоря, выходного, <coughs> выходных дней, э, так сказать, облегчения стрессов, э, сколько это может стоить? Вы уж, простите, так сказать, интересуюсь от
6: имени аудитории, конечно. А, да, кстати говоря, программы очень недорогие и могут стартовать от э, полутора тысяч рублей в сутки. Вот, допустим, в Крыму такие программы предлагают, многие санатории, полторы-две тысячи в сутки э, для того, чтобы пройти такую программу. Да, она может быть не очень насыщена процедурами, как классическая там лечебная программа, э, там не 5 процедур в день, а три процедуры в день, да, но опять-таки к этим э, двум, там, трем процедурам мы см- смело можем приплюсовать план в бассейне – это тоже хороший антистресс. Посещение хамам или сауны – это тоже хороший антистресс. Вот, считайте, вот вам пять процедур в день. Очень да. эффективно. Владислав,
1: опять возникла тема бани, да, хамама или парной русской. С вашей точки зрения, вот э, такой совет, э, на, опять же, надомникам, <свят> людям, которые э, подручными средствами пользуются. Вот ваше видение идеальной антистрессовой сауны или парной. Как это должно происходить?
6: Ну, во-первых, это э, должна быть, э, это должно быть такое микс, да? Это должен быть микс процедур, э, то есть об, не, не просто пойти в сауну, посидеть там, что-то там выпить э, там, слабоалкогольного, да? Или там неважно. Э, это обязательно должно быть традиционно, вот, м, допустим, час сауна, обязательно травяные чаи и можно э, совместить это с ароматерапией. Вот это вообще идеальное такое трио будет. Это вот сауна для выведения шлаков, токсинов, общего расслабления, укрепления иммунитета, обязательно травяные чаи для того, чтобы помочь нашему блудочно-кишечному тракту. А я всегда говорю, что здоровый кишечник — это здоровый иммунитет. То есть вот больше, более всего э, иммунных клеток, кстати говоря, находится в кишечнике, об этом мало кто знает. Поэтому чистый здоровый кишечник — это здоровый иммунитет. И, конечно же, ароматерапия. Ее можно прямо в сауне использовать. Ароматерапию подливать немножко масло совместить и это будет прямо шикарная поддержка для иммунитета
1: Владислав и пару слов буквально о чаях вот этих э, травяные что вы рекомендуете заваривать чтобы было и вкусно и полезно
6: можно сейчас большой, огромный выбор. И в маркетплейсах вот, я рекомендую горные чаи. Неважно, это будут там чаи горного Крыма или там, горного Алтая, но там вот такой уникальный микс. Это же не просто вот как мы там пошли, там что-нибудь в горах нарвали, побросали, залили кипятком и пьем. Это не совсем эффективно на самом деле, да потому что с каким-то определенным... Ингредиентом можно переборщить, можно бросить там больше мяты или там мелисы и потом сонным ходить полдня, потому что она таким вот да, расслабляющим эффектом овладеет. То есть вот в этих сборах, которые продаются, как раз вот оптимальное сочетание разных трав. И вот так, и сколько доси, надо, Владислав, выпить, упаковок. так
1: сказать, выпить этого чая для того, чтобы вот почувствовать эффект? Литр, два, три за сауну.
6: Нельзя, я думаю, что в день можно ограничиться двумя чашками. Чашками. э, Там 200-250. Ну, прекрасно,
1: друзья мои. Ну что ж, будьте здоровы. Владиславу Бури, как всегда, огромное спасибо. Курортолог, эксперт по выбору лечебных курорт, в которых, кстати, помогает и индивидуально. Обращайтесь. Автор книг о санаторно-курортном лечении. Ну и, товарищи, дружно беремся за реабилитацию.
3: Да, реабилитацию, да, реабилитацию,
0: да. Еще больше подкастов «Маяка». Насмотрим.